0: Bienvenue au 66e podcast de Geeks Com. Après une longue attente de la période des fêtes, on avait de la misère à se timer pour faire un podcast, pour tout synchroniser nos horaires. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a joué à plein de jeux, Fait qu'on va vous parler de beaucoup de stocks cette semaine. On a fait un petit teaser sur Twitter, on a eu des Fire Emblem, Hi-Fi Rush, Dead Space, Forspoken, bref. Ça va être une, un épisode vraiment très rempli, fait écoutez ça jusqu'à la fin. Euh, avec moi, on a nos collaborateurs habituels, Kevin. Allô, Kevin. Hello. On a Mel. On a et On a Frank. <rire> salut la gang. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui.
1: Bien plaisir. Ça fait vraiment
0: plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On a <rire> beaucoup de changements... Euh... Changement dans nos vies, fait que ça a été plus, plus difficile de, de céduler. Moi, que François, on déménage. J'avais ah, vu, hein? J'ai une moustache. <rire> ça,
2: vous avez vu le changement? J'ai une moustache molle. Ah, non. Ah,
0: pas pas ça.
2: Pas, genre, euh, ouais, ouais, on n'a pas la chance de te voir
0: la prochaine <rire> ça. y a pris juste huit mois à la faire pousser comme ouais, ça. Ouais, ouais, ouais.
1: Ben, c'était depuis. Il était tu... encore dans le Movember. <rire> Puis qu'on a arrêté, tu
0: sais.
2: C'était long. Oui,
0: eh mais. Ben... Vu qu'on a un show euh, super impacté, euh, on va tout de suite y aller avec euh, le retour sur... En fait, retour sur notre semaine, mais c'est plus comme retour sur notre période des fêtes puis notre début d'année. Alors, euh, lance-moi ça, mon Marc. Alors, euh, on va commencer avec quelqu'un qui a fait du backlog gaming. Euh, Frank, parle-moi de ça. Euh, à quoi tu as joué euh, pendant, les, euh, pendant cette période?
3: c'est sur le spot en partant. C'est pas pire.
0: <rire> ah oui. mais en fait ils si
4: débarrassent
3: après ça ça va être fait, ça va être fait ouais parce que les vieilles <rire> ouais, affaires de jeux, jeux plats, non, des non des c'est des pas fait. vrai euh, ben, peut-être qu'il y en, <rire> y en a qui vont trouver ça plate mais euh, puis c'est, c'est pas je parle pas d'Overwatch j'ai, j'ai le content ça, j'ai, j'ai comme mis une croix là-dessus euh, ouais ben en fait je pense que j'ai je, je réussi à bénéficier pas mal de, du catalogue de PlayStation avec l'abonnement Extra euh, j'ai pas le premium mais avec l'Extra c'est je trouve ça très bien fait qu'il y a beaucoup un gros catalogue puis, euh, ça permet de jouer avec des amis. On a aussi une coupe d'affaires. Euh, fait que je vais commencer par... Euh, Ce pas tous des bons jeux, avertis, je mais sauf que pour jouer ensemble, c'est quand même bien. Euh, Warhammer Chaos Bane. Euh, là, j'ai peut-être mis Marc dans l'embarras puis je suis parti à l'envers.
2: Mais, non, euh, parce que je me suis dit <rire> euh, que c'était des jeux dont euh, l'image ne Mettrais pas d'image. <rire>
3: Donc, D'accord. je vais donc J'ai faire des mimes
2: euh, du jeu. Allez, je te, je te laisse continuer.
3: Bonne chance. Euh, en fait, euh, c'est pas super génial comme jeu. Par contre, euh, c'est un peu un Diablo, en fait. On a été euh, surpris, euh, mes amis et moi, de, de, de jouer quand même une coupe d'heure à ça, à du hack and slash à la Diablo. Euh, c'est pas. Puis ils ont fait une version PS5. Donc. Euh, ouais rehaussé, euh, qui roule plus vite, eh ben pas plus vite, mais que a meilleur, euh, meilleures images et tout ça. C'est quand même pas si mal pour un jeu qui nous a comme rien coûté parce que dans le catalogue, parce qu'il est quand même je pense un 60 dollars en prix régulier. Ouais. Il payez pas ça. Euh, par contre, euh, c'est quand même du temps qui peut être agréable là en gang là, en coop là. De... C'est vraiment ça ressemble beaucoup à Diablo. Là. On rentre dans des euh, dans, dans des instances un peu lire des donjons, on vide le donjon, hein, puis on, une fois qu'on a tout fini, on peut le recommencer à des difficultés plus élevées. Puis là, il y a de la débite il y en a. Fait que, il parle quand même un certain challenge, mais rendu loin. Par contre, des fois, c'est mal balancé. Là. Il, y a, il peut avoir, On peut avoir des, des, des sorts puis des habiletés qui sont vraiment trop fortes. Fait qu'il faut vraiment monter haut en niveau pour que ça soit un peu plus, facile, plus difficile. Mais on a quand même joué une Coupe d'or là-dessus à plusieurs. Euh, c'était, c'est sûr qu'on avait un peu de temps pendant les fêtes. Là. Fait que ça a permis de faire ça. Ensuite, euh, j'ai, euh, j'ai retourné euh, à un jeu que j'avais joué avec Anto quand on avait fait le test, à Ghost Recon Breakpoint. Alors, on l'avait un petit peu démoli dans le temps euh, parce que c'était ultra buggé, c'était pas vraiment le fun, tout ça. Là, il est encore une fois gratuit dans le catalogue. On n'a tellement pas de jeux à jouer en coop entre amis qu'on dit bon, on va lui donner une chance. Puis finalement, ils ont quand même réglé certains problèmes. On n'a plus de pilotes qui sortent du cockpit d'hélicoptère quand on vole. Euh, <rire> fait que déjà, ce <rire> début, c'est le début. On a encore l'impression de traîner un frigidaire sur notre dos quand on avance, par exemple. Mais c'est quand même, on a... Pis là, c'est pas de Non, non, League, non, non, <rire> non, Il n'y a pas de stock sur lui. Puis on dirait que c'est très, très lourd c'est à avancer. Cool. Mais on, en gang, c'est le fun. Je ne jouerais pas tout seul, vraiment pas. Euh, à quatre, ça, c'est assez drôle parce qu'on peut faire vraiment n'importe quoi euh, avec les véhicules, avec euh, les missions. L'intelligence artificielle à à des, à des ennemis est toujours pas super, mais encore là, du bon temps, mon année Je veux dire, on n'a pas fini. La, la carte est trop grande. Ça n'a juste pas de sens. Le scénario, mmh. ça se corrige ouais. pas. Le, le scénario, est ultra pourri. Mais tu fais ouais. pas ça pour le scénario. C'est pour te promener, faire des missions avec tes amis. Euh, c'est quand même bien, mais il y a des choses qui sont un petit peu aliénantes. Mais encore une fois, j'en ai eu du fun pendant quand même une coupe... Euh, je ne sais pas combien de temps on a joué, mais facilement, plusieurs soirées là, à faire une coupe longue cette année. Un jeu que... Je vous suggère fortement, euh, moi je tripe sur ce développeur-là, c'est Smart, qui est rendu maintenant un studio de PlayStation. Euh, c'est Alienation, euh, c'est un jeu de, qui est sorti au PS4. Euh, pour ceux qui se souviennent du PS3, il y avait Dead Nation aussi, euh, que c'était Osmar qui faisait aussi. C'est un petit peu comme son successeur euh, idéologique ou philosophique dans le sens que... Oui, ouais, parce hein. que c'est le même genre de jeu, visométrique, isométrique, qui se contrôle un peu euh, avec les deux joysticks comme de, pour, pour viser. Euh, dans le, c'est comme Super Smash TV au vieux Nintendo. Là, c'est vraiment une vieille. C'est vraiment vu du dessus. Un joystick pour bouger, l'autre joystick pour comme tourner le personnage pour être capable de viser. Mais il y a tellement de bébits qui arrivent, c'est vraiment hallucinant. C'est, fait que là, Au lieu que ce soit des morts vivants comme dans Dead Nation, c'est des des aliens, donc des extraterrestres, c'est qu'on est sur la Terre, on va dans différentes places, euh, dans différents pays, que la la planète est envahie par des des extraterrestres qui sont très gentils. Puis c'est de de, de vider un peu euh, tous les extraterrestres de la place, il y a des objectifs à à accomplir. Euh, À plusieurs, encore une fois, ça peut jouer jusqu'à quatre, Euh, c'est super rapide. Les armes sont le fun. On 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 on, prend des, on trouve des nouvelles armes avec le temps, avec des niveaux de, de euh, voyons de rareté tout ça, avec de, de l'expérience. Quand dès qu'on finit toute la carte, ben là on a accès à un, comme un, pour commencer le jeu avec un niveau plus dur, mais là c'est ça peut quand même être vraiment tough. on a on a joué quand même beaucoup. C'est le fun. C'est euh, puis on, on voit vraiment le Osmark uh, qui est là, donc plein, plein, plein de particules de lumière, de c'est, c'est, c'est propre à cette compagnie-là. Puis ça a été fait avant Returnal, parce que bon, ça que c'est au PS4, mais on voit qu'il y a certains concepts qui ont mis dans le jeu là qui ont ramené dans Returnal la façon de, 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 de courir ou de se déplacer rapidement. Il y a certains effets de lumière que déjà je, je les ai vus, ben, pas la même chose, mais. On voit qu'ils ramènent certaines choses qu'ils ont pensé qu'ils ramènent dans les autres jeux. Pour ceux qui aiment la compagnie en Smart et qui n'ont pas essayé, c'est bien. Attendez-vous pas à ce que ça soit extraordinaire au niveau graphique. C'est un jeu PS4, mais ils n'ont pas ajusté le, 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 le rafraîchissement d'image. Fait que, on ne joue pas en 60 seconde on joue en 30. Fait que, quand, quand on est habitué, ça peut laisser un petit peu euh, une place à, à amélioration, mais le, le jeu est vraiment, vraiment agréable. Ensuite, euh, j'ai essayé Far Cry 5 qui était disponible pendant le temps des fêtes ou à la fin des fêtes. Euh, fait qu'avec un ami, on, on... moi je ne l'avais pas essayé. Je pense que c'est Marc qui avait fait, si je ne me trompe pas, qui avait fait non. la critique. Non,
2: dire. je pense que c'est Max euh, qui l'a fait.
3: Ah bon, bon en tout cas, ce n'est pas, pas très grave. Mais bon, euh, c'est... j'ai toujours bien aimé Far Cry, mais pas assez pour me le, me le procurer quand il sort. Mais euh, encore là, c'est le côté euh, ouvert et niaiserie qu'on peut faire tout en faisant l'histoire. L'histoire de Far Cry est le fun, contrairement à Ghost Recon. Fait que c'est, euh, c'est intéressant.
4: Non, vraiment, fun. Moi, j'avais ouais. vu Milly
3: Cuba. Ah, ben okay. non, ben, celui-là, les le Des 5, fous c'est fous. aux États-Unis. Ah, c'est... c'est celui. Ah,
4: euh... ouais. oh, le 5, c'est celui avec les
0: cultes. Ouais. Ouais. Que oui. est-ce que... okay. Moi, j'aime
3: bien le côté ah, redneck. Ben, je ne sais pas que j'aime les rednecks, <rire> ouais. mais. Ça me mais... parle
0: directement.
3: Exactement, c'est, c'est, c'est moi tout craché, euh, mais sauf que le côté, justement, euh, culte ah, et euh, mais, endoctrinement, oui, là, oui, je trouve ça, ça quand même, je trouve que l'histoire est bien et tout ça, bah, de... euh, ben, pas que c'est la, la cruauté qui est intéressante, là, c'est pas ça du tout, mais tu sais, en, en réalité, ce que je trouve, c'est que ça, on peut faire des parallèles, des choses qui peuvent se passer vraiment dans la oui. réalité, puis euh, je trouve ça quand même intéressant ce qu'on
4: fait.
3: Oui, est-ce y que y ça va jusqu'à ce point-là? Je ne suis pas certain, mais en même temps, c'est, c'est bien rendu. Euh, fait que j'ai eu du fun quand même à ça. Moi, oui? j'avais
0: invité le studio là, quand, il... quand le producteur avait présenté ce jeu-là, puis carrément, il, avait... il, était... il s'était présenté dans certains endroits aux États-Unis où il avait vécu des événements comme ça, alors mm-hmm. il y en a beaucoup qui s'est passé sur
3: c'est du vrai, l'or. Ouais. Donc, euh, c'est ça. Je ne l'ai pas fini, mais ça va être avec le temps. On va tranquillement le... avancer. Euh, puis finalement, petit jeu. Euh, j'imagine qu'on peut dire que c'est un indie, je présume. Euh, je parlais des jeux de PlayStation depuis tantôt, mais euh, c'est un petit jeu de Switch qui s'appelle Pico Park. Euh, si vous ne connaissez pas, je ne sais pas comment ça se fait que ça arrivait à mes oreilles. En fait, c'est par mes enfants. Qui se disaient, hey, c'est bien ce jeu-là qu'ils doivent s'en parler à l'école ou autre. C'est pas un jeu pour enfants, c'est un jeu coopératif. C'est, euh, c'est des petits bonhommes en pixels, en fait. C'est un, un jeu de plateforme, mais coopératif, qu'on a absolument besoin de l'aide des autres pour réussir à passer le tableau. Euh, c'est pas beau. La musique, c'est de la vieille. C'est comme du 8-bit, là. Mais sauf que c'est le fun. C'est vraiment le fun. Euh, je crois qu'il peut jouer jusqu'à 8. Euh, mais on a joué jusqu'on a joué à 4 fait, en même temps puis à un moment donné ça, ça peut venir facilement le bordel
2: euh, je confirme tu peux, que jouer que je à... tu peux jouer jusqu'à 8
3: donc euh, ouais c'est sûr que s'il y en a un qui ne suit pas l'objectif puis qui fait à sa tête ben, tout le monde scrape. Euh, non c'est, c'est très bien euh...
2: ah c'est ce il jeu est... il n'est pas il
3: est pas très bon, cher. Bah, tu peux voir des images,
4: mais pas des autres. Bah, ouais, j'ai
2: hein, pas téléchargé vidéo. peut-être je...
3: que celui-là, tu peux peut-être le montrer là, si c'est des. Quand si tu es capable d'en
2: parler pendant encore deux minutes, on a le temps oh, de télécharger deux vidéo. Deux minutes. <rire>
3: oh, je... <rire> euh... C'est trop long pour moi. <rire> il y a différents, il y a, il y a différents <rire> modes de jeu qu'on peut faire là. Euh, que comme, c'est pas une histoire, mais il y a différents modes de d'aventure à faire. Puis, euh, qui va aller montrer soit avec le temps, avec euh, des fois, il y en a qu'on on se tient toutes les quatre ou les huit avec une corde. Fait qu'on voit un peu ce que ça peut faire, c'est monter des plateformes avec une corde, ben l'autre il fait tomber l'autre dans le trou, t'sais, ça peut vraiment être le chaos. Mais ça a l'air de rien le jeu, vraiment, ça a l'air absolument. Moi, mes enfants m'ont dit ça, c'est le... ça a l'air le fun, tout le monde dit que c'est le fun, je fais, ah bon. Et finalement, bon, on voit des images. <rire> fait que là, justement, dans les images, <rire> on, des fois, pour passer un trou, justement, il faut faire des escaliers avec nos bonhommes. Ah. Euh, de Minou, que... c'est pour ça. Oui, oui, oui. En basse Si je
2: ne me trompe pas, les images que je... tu me diras si je me trompe, François, mais si je ne me trompe pas, s'il y en a un qui meurt, tu recommences le niveau, c'est ça? Oui, oui. Fait que ouais, euh, oui. tu peux être fâché. Euh, c'est, c'est... c'est une bonne raison. Oui, oui, aussi, oui. Des t'es fois, t'es. puis euh, tu
3: sais, <rire> des fois... Euh, ben, Sur toutes les affaires, il y en a un qui veut faire euh, un petit peu le bordel. Là.
2: Genre euh, je
3: fais exprès de mourir ou euh... oh, ben, des fois que les adultes ça arrive aussi là, mais c'est vraiment qu'il faut toujours jouer en, co- en coopératif. Euh, pis, euh, comme là, on voit les, les images avec des chiffres, c'est qu'en fait, pour pouvoir passer d'une plateforme, il faut que tu le fasses en tant de nombre de sauts. Mais des fois, ce n'est pas évident parce que le nombre de sauts maximum à faire, mettons que c'est 12. Mais c'est 12 sauts qu'on peut faire, mais à gang. Ce n'est pas 12 par personne. Ce qui fait que là, il faut timer ces sauts à quatre ou à 8. Des fois, c'est comme euh, Manon vient frustrer. Ben là,
0: t'es allé trop vite.
3: Ah, oh, t'as pas assez sauté. » Fait que euh, ben c'est ça. Ça a l'air vraiment de rien, mais c'est, c'est le fun. Que, euh... ah, c'est
1: vrai que ça a l'air de rien. Mais je veux le conseille
3: pas vrai.
2: ouais pas très cher, hein. Euh, 5 non. sur PC, donc je me disais. de quoi ça a l'air?
3: Je paierai pas plus que ben, ça. T'i... Il me semble que tu es le premier à essayer ces jeux-là, toi. Fait tu serais le premier à l'essayer à Saint-Pierre. Non, je ne
1: peux, je peux pas. Je n'ai pas huit amis. Ben, sept, en fait.
3: <rire> <rire> tu as joué,
0: joué à Stray, là. Tu es capable de...
3: Euh... <rire> euh, en gros, ben, c'est, c'est pas mal ça. C'est du, euh, ça a été du, euh, du backlog, mais je pense que les Fêtes, ça, ça servait à ça pour moi.
0: Good, Excellent. Merci, Frank. Écoute, j'aimerais continuer avec Kevin, vu qu'on vient de l'entendre euh, parler. Kevin,
1: t'as fait pas mal de gros tests euh, ces temps-ci. Aye, euh, j'ai joué à tellement de jeux que je ne parlerai même pas de ce que j'ai joué pendant le temps des fêtes parce que ben juste le, avec ça janvier j'ai eu ah ouais, ouais c'est, c'est complètement fou euh, donc euh, toutes des beaux jeux que j'ai testés pendant, depuis le début de l'année euh, le premier en fait c'est pas un, un jeu qui est sorti officiellement euh, c'est un jeu qui est disponible en accès anticipé euh, le jeu a un drôle de nom ça s'appelle Inculinati, difficile à dire, euh, <rire> sans penser à autre chose, on va, se... oh, on va être honnête. Ah bon? Mais bon?
3: Peux-tu m'expliquer? <rire> Je ne
0: comprends pas. Ah oh, oui? Bah, alors,
1: C'est moi un dessin. OK. Donc, non. Euh, Inculinati, euh, le, le mot en anglais à retenir ici, c'est inc, I-N-K. I-N-K qui veut dire quelque chose. Donc, qui veut dire encre, évidemment. Euh, ben, Parce que le concept du jeu est le suivant. On est un maître de l'encre qui fait des beaux petits euh, dessins euh, dans un livre. Et euh, le but, euh, le jeu est un jeu stratégique et le but est juste de vaincre son ennemi. Euh, Évidemment, étant donné qu'on écrit dans un beau petit livre, ben, tout tout ça se passe en 2D. Et honnêtement, c'est franchement rigolo. Il euh, faut, faut aimer les jeux, les jeux de stratégie, évidemment. Euh, mais euh, le jeu, bien que je l'ai dit, est en accès anticipé. Pourrait, il est aussi bon que plusieurs jeux là, qui sont déjà sortis auparavant. Donc, j'ai juste hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont rajouter comme contenu. Mais pour faire ça rapidement, ce que vous faites, c'est que vous avez un certain nombre d'ongres à chacun de vos tours. Vous devez dessiner des personnages. Et les personnages en question ont différents types d'attaques qui doivent attaquer euh, l'ennemi. Ou donner euh, des, euh, des, on va dire des buffs, là, excusez-moi le terme, en, l'anglicisme, mais des buffs à vos personnages pour pouvoir attaquer de façon plus forte. Et euh, le but, c'est de faire en sorte que son ennemi de l'autre côté a plus d'énergie, un peu à la. Euh, le jeu de cartes. Euh, un peu, genre. Un peu du de Tower Defense, sinon euh, Hearthstone, euh, tu sais, des genres de jeux où est-ce que tu as un ennemi et qu'il y a un, un certain nombre de points de vue un peu comme Magic, si on veut aussi. Là. Euh,
0: faut, je ne suis pas capable comment, visuellement, c'est, c'est vrai vrai, vraiment... Mais nice. ça, ressemble à... ça ressemble à Pentiment. Puis pourtant, c'est oui, oui jeux, et fa- vraiment, c'est, euh... c'est vrai que ça semble, que...
1: ça ressemble beaucoup au niveau, euh, au niveau de l'approche mm-hmm. graphique. Puis, euh, mais ce qui est le fun aussi, c'est que ton personnage, celui que tu incarnes, toi, peut interagir à même le livre, c'est-à-dire donner des pitch à l'ennemi, euh, les tasser de, à gauche et à droite. Mm-hmm. Euh, parce qu'il y, y a des stratégies à faire avec ça. Par exemple, étant donné que le jeu, euh, euh, c'est sur un livre et ça se passe en 2D, il ne peut pas avoir deux personnages au même endroit, ce qui fait en sorte que si tu en si tasses un, de gauche, à gauche ou à droite, et qu'il y a déjà un ennemi, ben, il va juste aller choisir le bloc qui est à côté. Donc, des fois, ton personnage, si jamais il y en a huit à côté, ben, si tu le tasses, il va se retrouver à la neuvième case. Et, étant donné que c'est un livre, ben, il y a une bordure, et si tu fais, tu, tu fais pousser l'ennemi du côté de la bordure, ben il est mort, peu importe le nombre d'énergie qu'il a. Donc, il tombe, euh, il tombe exactement. Donc, euh, c'est, c'est bien pensé. Évidemment, le jeu se fait aussi sur plusieurs étages pour rendre la dynamique euh, plus intéressante. Euh, en, même, en même temps, c'est un roguelike euh, assez, assez surprenant, mais euh, tu te déplaces à travers une map. Euh, et tu dois choisir les emplacements que tu veux aller. Est-ce que tu veux aller vers un shop? Est-ce que tu veux aller chercher un nouveau type de personnage? Est-ce que tu veux rencontrer un ennemi qui est plus fort pour avoir un, un item qui va, qui va renforcer euh, ton armée? Bref, c'est juste un accent typé pour l'instant, mais je vous conseille fortement, surtout que sur le Game Pass. Donc, euh, oh, on vous aller, l'avait dit qu'on allait finir c'est...
2: par forcer Kevin à promouvoir le Game Pass. On ouais, ouais, c'est hein. le
1: fun. <rire> oui, hey, là. Le... Le, le pire dans tout ça, c'est que j'en parlerai même pas aujourd'hui, mais j'ai pas le choix d'en parler en bien du Game Pass. J'ai commencé à jouer à Age of Empire 2 sur mon Xbox et euh, <rire> j'arrête, j'arrête plus. J'ai plus de vie. Donc, oh, euh, voilà. Euh, sinon, le deuxième jeu que j'ai testé dernièrement, c'est je vais essayer de le dire sans, sans, sans le dire trop fort et casser les oreilles de personne, c'est « Season ». Euh, et la raison pourquoi je le dis euh, de façon aussi agressive, c'est parce que le jeu doit être écrit euh, en cap-lettre, en, cap-let, en grosses lettres majuscules. En tout cas, artistique, je vais le respecter ça, mais ça se ça, ça dit mal par exemple « Season ». Euh, une lettre pour l'avenir.
2: Après, ah ben, c'est le euh... est c'est ça.
1: Ben, c'est ça, c'est aussi fait c'est c'est que c'est kéro, c'est un, c'est un autre Imagine si c'était ou...
3: japonais, en plus.
1: Pas en tout, c'est même pas un anagramme, c'est juste un un choix, comme ça, pour le fun. Sinon, ben, c'est juste parce que je suis peut-être stupide aussi, puis je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Mais euh, alors que euh, des des lettres majuscules, c'est super agressif, Ben, Season, c'est tout sauf ça, honnêtement. Euh, C'est un jeu contemplatif dans lequel on incarne Estelle, Estelle qui... euh, se trouve à être une, une jeune demoiselle qui, euh, dans laquelle le monde va changer de saison. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle ne sait même pas ce que ça veut dire. Mais la saison va changer, ce qui veut dire un gros bouleversement au niveau de, de, la, de la Terre, tout simplement. Et euh, avant de passer vers cette nouvelle étape, ben, elle décide d'aller euh, dans le monde et prendre des informations sur euh, les gens, sur quest ce qui se passe pour enregistrer tout cela et en sorte que ben, euh, lors de la prochaine saison, les gens auront de l'information sur la saison précédente. Avez-vous compris quelque chose? Parce que euh, honnêtement, c'est, c'est juste
2: ça. Moi, tu m'as perdu
1: comme ben, Je peux t'as... juste y
4: dire à madame que l'hiver il va falloir pelleter. Ben,
1: c'est, c'est pas mal à ça que je pensais honnêtement pendant tout le long que je jouais. Je comme, <rire> heureux, c'est, c'est, c'est comme Game of Thrones. Ça. C'est oh. l'hiver s'en vient. Mais
0: je veux Winters dire, par là, une... c'est le,
1: le jeu le jeu est un jeu un peu, on va dire, poétique. Dans le sens où est-ce que, euh, on rencontre des gens, euh, des gens qui, sont, qui se trouvent à être dans une étape de leur vie euh, différente et euh, eux aussi vont vivre le changement de saison, donc doivent s'y préparer. Mais euh, les conversations qu'on a sont honnêtement plus ou moins intéressantes. Euh, tout est, sonne un peu robotique. On dirait qu'au niveau de la direction, lorsque les gens ont, ont fait l'enregistrement, ben, ils ont dit une phrase, puis le lendemain ils sont revenus en studio, puis ils ont dit la deuxième phrase, puis le lendemain ils sont ouais, revenus, puis ils ont dit la troisième phrase.
2: C'est c'est... audio. Il y a un
1: Malheureusement, c'est pas très bon de ce côté-là. C'est dommage, parce que le jeu en soi, il est super beau. Euh, je veux dire, on y, on y joue pour, pour sa beauté. Euh, parce que... Ben, c'est euh... Ce
2: qui est un peu plate au final, parce que c'est un jeu contemplatif comme tu le dis, puis dans ce genre de jeu-là, tu aimes découvrir l'histoire, mais là, si mm. l'histoire suit pas...
1: Ben, c'est, c'est pas que l'histoire ne suit pas, mais tu as de la misère à, à mettre les morceaux ensemble et comprendre exactement en quoi, quoi, en quoi représente le changement de saison. puis euh, le, le jeu se fait quand même assez rapidement, là, je vous dirais à peu près entre 5-6 heures plus ouais. si jamais vous décidez de prendre, euh, prendre tout votre temps. Parce que notre chère Estelle se promène à, à vélo pendant tout le temps, euh, se déplace. Le vélo n'est pas super facile à contrôler, pour être honnête. Par exemple, pour la pédale de gauche, c'est L2, pour la pédale de droite, c'est R2. Sauf que quand tu tu montes une côte, il faut que tu payes sur L2, R2, L2, R2, L2, R2, L2, R2, L2, R2. Les petits doigts, ils se font aller pas mal. Surtout sur. euh, sur...
2: Tu as joué sur quelle console?
1: J'ai joué sur PlayStation 5.
2: Donc, ça doit être drôle euh... avec les gâchettes adaptatives qui font en sorte que c'est plus dur à grimper ah. ou quoi que ce soit. encore ça plus malheureux. agréable, je le
1: confirme. <rire> mais bon, tu sais, je veux dire, ça arrive pas si souvent que ça. Fait que c'est pas, c'est pas si pire.
2: Non, mais, mais tu sais, euh... ça fait quand même pas mal de défauts.
1: <rire> ben, ouf, je m'attarde sur les petits détails, mais en gros, tu sais, le jeu, euh, ceux qui aiment Animal Crossing ou ce genre de jeu-là, ils vont, ils vont sans doute l'adorer parce que t'arrêtes quand tu veux. Je veux il n'y a rien qui te presse dans ce jeu-là. Tu n'as pas, un pas une limite de temps. Euh, le but, c'est de prendre des photos, de faire un scrapbooking pour les gens qui vont se retrouver justement à la prochaine saison. Tu fais des enregistrements, ce qui fait en sorte que l'audio aussi est super fort. Euh, ils ont fait une super belle job parce que justement, ta job, c'est, c'est, c'est d'enregistrer des, des, des affaires. Puis, il y a des vaches aussi. C'est-tu censé nous exciter ou... hein. Ben, j'essayais de faire en sorte que vous réagissez, là. Mais oui, il y a des vaches. Ben, Moi, je peux dire qu'au printemps,
4: printemps, ça sent fort, là.
1: Mais c'est ça. Mais tu rencontres des vaches, puis les vaches ont un nom. D'accord.
2: Fait que c'est le fun. Finalement, mes jeux de simulation, c'est pas super...
3: Tu as montré l'hiver tantôt, c'est vrai que ça a l'air super beau, mais tu sais, euh, des fois, quand tu es fatigué, il me semble que c'est le genre de jeu que tu comptes dessus, c'est clair. Là.
1: Ah, oui, 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 je te confirme, tu joues pas à ça à 10 heures le soir, tu vas, tu vas dormir devant. Mais encore là, c'est, c'est, ça, ça répond à un certain public. Les, les gens qui aiment ce genre de jeu-là vont y trouver leur compte. Euh, c'est juste qu'il y a, il y a beaucoup de, de petits morceaux ici et là qui sont difficiles à coller ensemble, ce qui fait en sorte que euh, je n'ai pas accroché autant que je l'aurais espéré. Euh, je lui ai donné 7 sur 10. Je pense que c'est la note qui mérite. Euh, je veux dire, le jeu, il n'est pas brisé. C'est un bon jeu indie. Euh, ça mérite un intérêt, mais ça aurait, être, ça aurait pu être beaucoup plus, à mon avis. Euh, puis, euh, c'est ça. Alors, c'était... Season! Mais
0: euh, tu parlais de jeux à jouer à 10h <rire> le soir à euh, Dead Space, ouais. Oh mon Dieu, tu veux <rire> que je
1: passe direct à Dead Space? Damn, <rire> damn, 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 damn. Non, c'était
0: pas enchaîné, mais tu peux, tu peux suivre avec Forspoken,
1: il Ben, euh, non, mais ça ne me dérange pas, je peux commencer avec Dead Space. Non, mais choisissez, là.
2: Euh, moi, le producteur en arrière dit « Choisissez », là.
1: On va parler de Dead Space. On va parler de Dead Space <rire> en premier. Ce qui est le fun, c'est que je vais, je vais parler de deux jeux qui, en ce moment, sur Internet, se font faire des « Review Bombing », mm-hmm. des « Bombing ». Des massacres sur les internets, Puis en, en, en plus de ça, je ne parle même pas de Hogwarts Legacy, parce que sinon, ça ferait un troisième jeu. Mais euh, en ce moment, Dead Space euh, reçoit des, des critiques euh, terribles de la part des usagers juste parce que les toilettes sont euh, gender fluid Je trouve ça ridicule, mais bon, bref. Dead Space. On en est Remake. Si vous ne connaissez pas Dead Space, l'original, un, vous manquez quelque chose. Je veux dire, euh, c'est dans les meilleurs jeux d'horreur qui ont jamais été f- conçus, à mon avis. Et, et ceci vient d'un gars qui a la chienne de son nom, en passant. Euh, mm-hmm. J'ai fait, j'ai fait euh, très peu de jeux d'horreur dans ma vie, mais les deux premiers Dead Space, euh, je les ai adorés. Euh, et euh, quand Emotive, Motive et Electronic cards nous sont arrivés en disant, on va faire un remake de Dead Space, j'ai... Il y a quelque chose de nerveux qui s'est passé dans mes bobettes, je vous le confirme. Et, euh, ben, savez-vous quoi? Euh, j'avais raison, parce que euh, c'est, c'est aussi pire. Euh, Dead Space, euh, ben, ce qui est le fun avec celui-ci, c'est qu'il respecte l'œuvre originale pratiquement à 100%. Euh, il y a quelques, quelques petites modifications qui ont été faites au niveau du scénario. Le plus important étant que Isaac il parle. Attends, attends, il parle Isaac a le ton de parole maintenant Incroyable. il euh... est
4: rendu dans la nouvelle génération
1: <rire> c'est quand même le fun parce qu'on on s'entend que dans le premier là, y-y-y-y. quand,
2: c'était quand l'époque, t'as une conversation euh... avec
1: quelqu'un l'époque des jeux
2: comme ça qui étaient sur principalement sur Xbox 360 je me rappelle puis sur PS3 c'était vraiment l'époque l'époque c'était souvent ce qui était décrié en fait c'est que les protagonistes ne parlaient pas justement tu avais plein de jeux comme ça que tu t'avais aucun personnage principal qui était capable de parler
1: Ouais, bien, là, je vous, cons- je vous confirme qu'il, y a, qu'il parle, puis il a aussi peur que moi. Ah. Alors, euh, Isaac. Parle. Euh, comme j'ai dit, il y a, il y a, des, il y a des, des toilettes euh, qui sont pour tout le monde, même les nécromorphes, qui sont les monstres qu'on, qu'on assassine constamment. Donc, même Et, les nécromorphes euh, ont d'aller aux tu toilettes.
4: Je à côté, tu disais, il hey, m'a tué tantôt. <rire> ben écoute, euh, ça
1: ne ça m'est, m'est pas arrivé, mais je suis bien content que ça ne soit pas arrivé parce que j'aurais sans doute crié comme un bon chez nous. Euh, mais sinon, le reste du scénario, euh, ils ont rajouté quelques missions secondaires, missions qui sont quand même assez plaisantes. Euh, mais euh, il m'est déjà arrivé par contre d'avoir un petit souci, d'a, d'avoir à aller vers un point pour la mission secondaire et me rendre compte que j'avais pas ce qu'il fallait pour pouvoir la continuer. Euh, donc, je n'étais pas de bonne humeur parce que tu as des munitions assez, assez limitées dans Dead Space. Et euh, le jeu en soi est quand même bien fait. Il te met une espèce de barre pour te dire que tu ne peux pas aller vers cette mission-là quand tu n'as pas les prérequis. Sauf que là, j'avais la possibilité d'y aller, mais finalement, je n'avais pas le prérequis. Alors, euh, j'ai... j'ai... Donc, ça me frustrait un peu, mais c'est pas mal le seul point négatif que j'ai à dire sur le jeu. Le jeu, il fait peur comme c'est pas possible. Euh, pour citer les Denis de Relais, là, des histoires de peur, la chienne. Ben, c'est exactement ça. Euh, j'ai l'audio est peut-être le meilleur audio que j'ai jamais entendu d'un jeu qui a fait en sorte que tu es immersé vers l'écran constamment. Euh, c'est sûr que je peux pas vous dire autre chose que jouez-y avec un casque. Et encore plus, si vous avez la chance d'avoir un casque 3D sur PlayStation, c'est effrayant. Euh, entendre un son qui vient de la gauche qui s'en va vers la droite, t'as demandé est-ce que tu as quelque chose en arrière. Ça... Puis tu l'entends vers
4: l'arrière aussi parce que c'est 360.
1: Ça fait peur. Et euh... <rire> Non, mais honnêtement, <rire> puis, mais, mais vous faites, je veux dire, vous avez, est-ce que vous avez tous joué à Dead Space le premier?
2: Euh, j'ai joué 15 minutes, j'ai fait le saut dans les 15 premières minutes, j'ai fermé le jeu. Oui.
1: Antoine, oui,
4: François. Tu es la petite boule dans le Ah t-il non, t-il
2: mais, t-il mais pour vrai, puis en plus, je te. François, tu l'as pas fait? <rire> tu on non, aime. Non, ça ne pas
3: donner dans le temps que je le fasse. Ah, après ça, Dieu. ben. Ben, c'était... c'était pas Xbox au début seulement. Oui. L'exclusivité
2: d'en, voilà. là, ouais, 6, l'exclusivité d'en parler à Xbox pour ça. Ouais, c'était une
1: exclusivité d'en effectivement. Ben, c'est pour ça veux... que
3: je laissais ah, passer parce qu'il y avait d'autres choses. Puis là, quand Mais ils je ont comprends
1: pas les pas gens, gens pas qui aiment ça, avoir peur dans la vie. C'est quoi, Ben, c'est mon genre de
3: jeu, par exemple, Mais Mais oui, c'est ce que j'allais dire. François, François, il les a toutes Moi, j'aime ça.
2: Ça, ils ont mais tout c'est fait les quoi ton ben, problème mais les...
3: ben, je sais pas ben, moi ça, honnêtement les ça c'est... ben je voudrais je vois celui là mais les, les jeux de peur me font pas tant peur il y a outlast, là... outlast le deuxième c'était quelque chose quand même je joue pas à outlast Kevin. Ok, c'est comme le deuxième est jamais. trop pressant en plus.
2: Il
4: est même pas si a-
3: Resident Evil, c'est, c'est, c'est bien. Ben, c'est plus action <rire>
2: que par Resident Evil. <rire> c'est ce
3: Il y a des bouts de marque qui sont.
2: Ah, moi, dans tous les cas, je suis capable de faire le saut dans un jeu de comédie, donc il n'y a pas de problème à ce niveau
1: mais Bref, le jeu est tellement intense. Le, Là, l'univers, l'univers réussit tellement à te faire embarquer dans le jeu qui fait en sorte que je m'étais, je m'étais mis des limites. Euh, je ne joue pas plus qu'une heure de temps parce que sinon euh, je vais virer fou. Je ne peux pas jouer passer 10 heures parce que sinon je vais mal dormir. Euh, c'est comme
4: un gremlin, tu sais. Je... <rire> non, mais c'est, c'est ça,
1: exactement. Dans ce, dans ce style-là. Mais euh. Faut pas jouer-y. qu'il fasse
4: trop noir, faut pas <rire>
1: Ce, genre, ce genre-là. Il ne faut pas me nourrir non plus passer minuit, mais ça, c'est notre affaire.
3: Mais, <rire> euh... Pas une goutte d'eau sur la
1: tête. <rire> non, je deviens juste fâché. Sérieusement, euh, mon, mon, ma, ma critique va sortir demain. Euh, J'ai donné un 9 sur 10. Euh, le jeu se trouve exactement au même niveau que les Resident Evil 2, que les Final Fantasy 7. Et euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre dernièrement dans, dans le remake qui, a, qui a était très bien réussi? Euh... J'avais, j'avais un autre drone exemple que j'ai donné dans. Le of the
0: Colossus
1: Le Last euh... of us Non, c'était non, pas ça. Non, c'était pas. <rire> non, bien, Last of Us, c'est juste que le, le changement de génération n'a pas été, a pas été ouais, si grand que ça. Euh, mais j'avais un, j'avais un autre exemple. Bref, il, y avait, il, est, à, il est à ce niveau-là. Là, je veux dire, ils ont fait une super belle job de A à Z. Ils ont tout refait au grand complet. Euh, mais les ils potentiel, sont potentiels,
3: toujours... là. Oui. C'est, ça, ça vaut le prix d'un remake à 90$.
2: Je pense que pour ben, quelqu'un qui l'a jamais fait, je pense que ça vaut largement encore le plus, prix.
1: Encore plus. Et mais pour, Même pour quelqu'un encore qui plus. l'a fait, parce que dans mon cas, alors que je, je me souviens très bien quand même de Dead Space 1, euh, l'original, en fait, je croyais me souvenir de Dead Space parce que je jouais et mon ami jouait à autre chose en même temps, puis euh, on se parlait sur, sur le casque, et je disais constamment... Il y, il y en a un qui s'en vient, je le sais je le sais, je m'en rappelle il y en a un qui s'en vient et ah ben tiens, surprise, et il n'y avait pas d'ennemis
0: oh, et oh, deux oh, secondes
1: oh. après, il y en avait un ils ont, ils ont fait en sorte que, je ne sais pas s'ils ont changé quelque chose au niveau d'un algorithme ou de quoi mais les ennemis n'apparaissent plus au même moment si jamais le, le jeu est un petit peu trop discuté ils vont mettre moins d'ennemis mais si jamais ils se rendent compte que tu trop de facilité, ils vont en mettre un peu plus. Donc, tu t'es plus surpris au moment où ce que tu le sais, c'est plus un ennemi qui est à un endroit précis qui va te sauter dessus. C'est plus non? scripté. C'est plus scripté, effectivement. Donc, euh, raison de plus pour, pour avoir peur dans, dans
2: ton Au niveau bien. du gameplay, moi je me souviens qu'à l'époque, euh, c'était à l'époque 360, donc c'était vraiment dans, la, dans l'âge d'art des jeux à la troisième personne, d'aventure, d'action, peu importe le genre. Est-ce que euh, le gameplay a été amélioré Est-ce que c'est un petit peu plus agréable Parce que je me rappelle qu'il était quand même assez fixe un peu. Est-ce que c'est... Comme un toaster. ça ouais.
1: Non, ben, ce côté-là ils l'ont pas changé. Okay. Euh, je, je le mentionne dans ma critique. Il y a certaines personnes qui pourraient être frustrées par ça parce que euh, Isaac il est lourd. Je veux dire, il ouais. porte une combinaison. Là. Je veux dire, tu es dans l'espace, tu portes une, un gros saut. C'est normal que tu te sentes lourd, que tu sens la lourdeur de tout ça. Mais euh... Ça va arriver à un moment que tu vas essayer de courir, que tu vas essayer de te déplacer de la gauche de la droite pour éviter un ennemi, puis tu ne seras pas assez rapide. C'est un peu frustrant quand tu te fais frapper, et que tu n'as pas assez de vie pour euh, te, te donner de la santé. Sauf que ça fait partie de l'expérience, à mon avis. C'est exactement dans le même principe que Resident Evil, euh, mettons le 4 à l'époque. Ben c'est plate, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'expérience. C'est ça qui fait en sorte que tu embarques ou non, parce que la fameuse caméra 3-4, te donne des angles de vue que tu n'aurais pas autrement. Si tu étais trop libre, peut-être que les, les, les effets de peur ne seraient pas les mêmes, sans doute. Là. Donc, euh, non, Isaac, il est encore très, très carré, très stif dans ce déplacement, mais euh, ça ne m'a jamais dérangé au point où j'ai trouvé ça frustrant. Là, c'est vraiment plus un, un feeling de, d'être euh, immersé dans, dans ton expérience. Okay. Mais euh, j'ai, j'ai oublié, j'ai, ou, j'ai oublié le plus important. Là, si jamais vous avez jamais joué à un Dead Space, ce qui est le fun, c'est le démembrement, euh, c'est-à-dire que les monstres
2: <rire> ont Sorti-toi des en membres. Contexte. En contexte, c'est incroyable.
1: <rire> Et le but, c'est de faire en sorte que les membres, ben, t'es Parce que si jamais tu leur tires dans la tête, ben, c'est pas parce qu'il n'y a plus de tête que ça veut dire qu'il va pas avancer vers toi. Alors, euh, en fait,
4: les jambes en premier. C'est en fait c'est les les fun.
1: Jambes. Mmh. Ouais, le plus important, c'est, c'est, c'est l'idéal, là, pète les jambes. Quand tu casses les jambes à quelqu'un, il ne peut pas faire grand-chose contre toi. Fait que, euh, après ça, tu peux l'écraser avec ton pied, puis c'est bien plus drôle. Un conseil qu'on euh... peut bien
2: entendu appliquer dans, les, euh, dans la vie courante.
1: Dans finalement. la vie. Je ah, n'ai <rire> <rire> pas commencé beaucoup de jambes encore, jouer. mais écoutez, je vais vous croire sur parole <rire> <rire> fait que C'est ça, Dead Space, euh, si vous ne l'avez, si l'avez jamais fait. Ben, ça vaut vraiment le coup, à mon avis. Si vous l'avez déjà fait, ben, si vous aimez la série, il n'y a aucune raison pourquoi vous n'aimerez pas ce, 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 ce nouveau Dead Space. Et on espère juste une suite. On veut le 2. Puis après, une fois qu'il est fait le 2, on veut autre chose parce que le 3, c'est de la chenote.
2: À noter que ben ça, ça a déjà été un peu annoncé, entre guillemets. Quand il y avait annoncé le remake de Dead Space, il avait annoncé le développement d'un nouveau Dead Space aussi. Euh, mais pas de remake du 2, du moins pour le moment. Ça va dépendre, j'imagine, des ventes. Euh qu'il va y avoir sur celui-là ouais
1: qui en ce moment sont pas aux attentes
2: mais ça j'ai de la misère j'ai de la misère avec ces, ces, ces trucs-là parce que je me dis je sais pas c'était quoi les attentes liées derrière ça un jeu d'horreur pour moi ça va toujours rester un jeu de niche donc si t'atteins il y a quand ouais. même un très gros succès critique on se le cachera pas là, il est sur une moyenne de 89 là, ce, qui, ce, qui est ex- oh, oui. ce qui est excellent pour un, un remake et, je veux dire, atteint ça, je pense qu'il s'est vendu, il a été meilleur vendeur, exemple, sur PC pendant plusieurs semaines de suite. P- pour moi, c'est un succès. Évi- évidemment, je suis pas IA, donc c'est pas moi qui ai mis l'argent derrière.
1: Non, c'est ça, je sais pas c'est quoi leurs attentes. Mais ça reste que ça temps, fait tellement temps temps longtemps
2: temps que ne euh, sorte pas de succès euh, critique qu'à un moment donné, il faudrait peut-être qu'ils se disent euh, « Ben, écoute, pour une fois, on a fait une bonne gomme, <rire> Ouais,
1: mais bon, we'll see. Mais, mais est-ce après, que
0: tu sors de les questions sur la même raison pour laquelle ils ont transformé Dead Space en shooter. Parce que oh, ouais. ça n'a pas bien passé, le jeu d'horreur. Je, je sais pas à quoi ça Alors que
2: c'est, ouais, c'est ça, ça, les jeux d'horreur ont toujours été une niche, d'où pourquoi il y a de plus en plus de jeux d'horreur indépendants. Euh, parce que c'est. Tu veux pas mettre des millions et des millions de dollars dans, un, dans ce type de production-là quand tu sais que tu n'engageras pas peut-être des millions et des millions de dollars en bénéfice euh, par la suite. Là.
1: Non, effectivement. Bref, excellent. Sinon, dernier jeu. Euh, un, jeu que, oui, un, un jeu qui a fait débat. Un jeu qui a fait énormément de débats et euh, j'en connais aucunement la raison. C'est Spoken euh, de Square Enix. Si vous avez euh, eu l'occasion de voir quelques vidéos, quelques cinématiques de Spoken, la raison pourquoi le jeu en soi fait un débat, c'est les dialogue de la personnage, euh, dialogue que les gens considèrent comme étant euh, plutôt étrange. Moi, personnellement, j'ai n'ai rien compris à cette, cette critique virulente-là. Euh, on est une jeune demoiselle de 21 ans qui apprend qu'elle peut faire de la magie dans un monde qu'elle ne connaît pas. Savoir que moi, je peux faire de la magie, euh, je capoterais moi aussi, mais bon, bref, ça a l'air que c'est pas le cas de tout le monde. Fait que, bref, euh, spoken. Euh, qu'est-ce que c'est? Ben, C'est un jeu euh, à monde ouvert euh, dans lequel on incarne Frey Holland qui est une jeune demoiselle euh, orpheline, pas d'amis sauf un chat. Euh, ce qui serait sans doute moi si je n'étais pas allergique, allergique au chat. Mais, euh, <rire> bref, la pauvre petite demoiselle euh, se trouve euh, sans dessus-dessous, euh, pas d'amis, rien du tout, jusqu'à temps qu'elle découvre un espèce de bracelet. Dans une pièce sombre qui l'amène dans un nouveau monde, le monde de Atia. Et euh, ce monde-là est un monde merveilleux, fantastique. Euh, il fait sans doute plus que 10 degrés, alors euh, c'est mieux qu'en ce moment chez nous. Mais il euh, y a juste une nouvelle chose qu'elle apprend, c'est-à-dire que le bracelet, il ben, y a le don de la parole. Et ce bracelet-là s'appelle Crave ou Coff en anglais, qui, à mon avis, veut dire pas mal plus quelque chose que Crave en français. Mais bon, alors la traduction. Et euh, ce beau petit bracelet-là, elle ben, lui donne des beaux pouvoirs magiques, euh, des pouvoirs euh, qu'elle va développer au long de son aventure, parce qu'elle doit sauver Asia de quatre madames qu'on appelle les Tantas, et non pas des Tatas. Ou, ben, ou les Tantes. Ou les Tantes, <rire> Mais il y a deux N. T a n n d a En tout cas, bref. Je ne sais pas ce qu'ils a été chercher ce nom-là, mais... Euh... Il y a ce qui plus joli. Et euh, ces quatre femmes-là ont, ont le, le contrôle du monde de Atia, mais sont virées folles. Ils ont pété un câble, une fuse, et euh, se mettent à tuer tout le monde de leur peuple. Et euh, c'est toi, petite demoiselle, qui viens de, ta, de, de découvrir que tu as des pouvoirs magiques à sauver ce monde-là. Euh, OK, oui, je, je l'admets, euh, c'est un petit scénario cul-cul, euh, quelque chose qu'on a déjà vu des millions de fois. Mais tu sais, euh, ça puis Harry Potter, en hein, tant qu'à moi, c'est pas mal pareil. Oh, bah, 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 bah. <rire> OK, j'ai Trigger Mark, c'était mon objectif. C'est pas Trigger, euh, En même temps, je fais la Trigger. Qu'est-ce que je veux dire? <rire> ouais, ben, surtout quand on parle de Harry Potter. Ah, bah, bah, bah. Mais, euh... <rire> Mais, tu sais, je veux dire, honnêtement, on ne joue pas à ce jeu-là pour le scénario. Je sais que ça a, l'air, ça a l'air ridicule d'être dit comme ça, mais on y joue pour le gameplay. Ah, comme parce Harry que...
0: Potter, dans le fond.
1: Comme Harry Potter, exactement.
2: Ouais, vous n'avez pas <rire> vu ma critique encore, ce sera dans deux semaines au podcast ah. qu'on en parle.
1: Mais euh, tu, y joues, <rire> tu y joues pour le gameplay parce que euh, ce qui est le fun dans euh, Forspoken, c'est que tu as la première chose, ce qu'on appelle le parcours magique. C'est le pouvoir de euh, courir comme si tu faisais du parcours dans la vraie vie, donc de déplacer de gauche à droite, de haut et en bas à une vitesse qui est quand même euh, plus rapide que la normale de la grande majorité des jeux. Euh, Honnêtement, se déplacer, c'est vraiment cool. Euh, C'est vraiment chouette. Il y a même un certain moment où tu découvres que tu peux te déplacer et faire du surf sur l'eau. C'est capoté. Euh, Très plaisant. La seule chose, par contre, c'est que des fois, le level design est mal fait, donc tu te trouves à être entre deux rushs, puis ton personnage il est comme bloqué là, puis là, il, il est comme ça dans les airs, là, avec les deux bras qui flottent, puis il ne bouge plus. Euh, puis là, tu as l'air un peu niaiseux parce que ben, tu ne peux plus rien faire. Heureusement, le jeu a quand même euh, a, a, a pris ça en considération, puis euh, habituellement, il y a un petit temps de, de téléchargement, puis euh, tu, te, tu te trouves déplacé juste à côté. Fait, le problème est réglé. Euh, et l'autre aspect qui est vraiment euh, intéressant, c'est la magie que Free est en mesure de faire. Euh, plus tu avances dans le jeu, plus tu en débloques des nouveaux. Euh, je veux dire, je vous, ai, je vous ai parlé qu'il y avait quatre ennemis. Je vous laisse deviner ce qui se passe quand vous en tuez une, mais je ne spoil rien. Hein. Euh, je ne vais pas vous dire ce qui se passe. Mm-hmm. Euh, mais bref, euh, de, de, de la magie, y en, en vous disant, en vous là. Euh, le, le seul hic que j'ai trouvé, c'est que la, la prémisse entre le début du jeu et la première ennemie que tu, que tu vas éliminer est très, très long, Ce qui fait en sorte que la, la dynamique prend un peu de temps avant d'embarquer. Euh, il y a aussi le fait qu'au euh, départ, tu n'as absolument aucune attaque de mêlée, Donc, tu fais juste des attaques à distance, euh, ce qui rend le jeu moins intéressant au départ. Mais une fois que tu débloques les nouvelles attaques. C'est là que le jeu embarque vraiment puis euh, fait en sorte que tu, euh, tu te trouves euh, un peu embarqué au niveau de l'histoire et euh, au niveau euh, du gameplay. Le jeu me pris à peu près, je vous dirais, presque 20 heures. Et euh, il y a énormément de missions euh, secondaires que vous pouvez faire dans le jeu. Des missions qui vous permettent de débloquer euh, des trucs euh, pour votre personnage. Par exemple, euh, vous pouvez développer des caps. Euh, ces caps-là donnent des certains pouvoirs et évidemment une esthétique à votre personnage. Ils sont super belles, honnêtement. Et la, 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 l'espèce de, 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 de vent qui pousse dans le cap, euh, c'est super bien fait. Ils ont fait une super belle job euh, à ce niveau-là. Euh, sinon, une autre chose qui est complètement nouveau et que j'ai jamais vu, c'est que votre, <rire> votre personnage peut découvrir des nouveaux ongles.
2: Mm-hmm.
1: Oui, oui. Des, des nouveaux petits dessins qu'elle peut se faire sur les ondes qui donnent des, 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 du buff spécifique honnêtement ça, ça, ça change absolument rien là. Une, une fois que, que tu en as un tu, ta, tu oublies complètement que tu avais mis quelque chose sur ton <coughs> personnage mais c'est quand même, quand même cute là. C'est, quand même, c'est quand même bien pensé euh, et euh, c'est pas mal ça au niveau des, du côté esthétique la seule chose c'est que au niveau de mission secondaire c'est très répétitif j'ai l'impression d'être dans le premier Assassin's Creed. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais mm-hmm. on faisait tout le temps les mêmes missions encore oui. et encore et encore. Ben C'est le cas aussi dans Forspoken. La seule chose, c'est qu'il y en a plus. Que, au lieu de faire cinq fois le même type de mission, ben, tu fais dix fois le même type. De mission. Bref, On, 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 on se tend assez rapidement. Euh, et ce n'est pas toutes les missions secondaires qui sont intéressantes. Je dois être bien honnête avec vous. Sauf que... Euh, si vous voulez avoir plus d'expérience pour avoir encore plus de, de, de pouvoir à débloquer dans vos arbres de compétences, ben, il faut les faire ces missions-là et euh, si jamais vous décidez de les faire, ben, c'est là que vous faites en sorte que Frey devient vraiment immensément euh, surpuissante. Euh, j'ai, je vous donnerai comme comparatif au niveau, au niveau du, du feeling, au niveau du sentiment de puissance là. On est un peu dans du Infamous ou dans du euh, Star Wars. Euh, Genre, vraiment, quand tu débloques tout ce que tu peux débloquer, Free est hyper puissante et les euh, les changements de magie puis les dynamiques qu'on peut créer sont vraiment agréables. Euh, Mais le jeu a des défauts, comme je viens de le mentionner. C'est vraiment pas... Sais, peut-être qu'au niveau des attentes, les gens avaient des attentes super élevées, ce qui est normal, euh, parce qu'il y avait un énorme budget marketing. Euh, Sony présentait ça comme étant un, quasiment un système seller, là, un jeu qui peut faire vendre des consoles, alors que le résultat final c'est vraiment pas ça, euh, pour être euh, bien honnête. C'est un jeu qui est respectable, c'est un jeu qui mérite d'être joué à mon avis. J'ai donné un 7.5. Euh, le plus important, je pense, de ce jeu-là, en en tirer, c'est quand j'ai commencé puis quand j'ai terminé. Je n'ai pas vu le temps passer. C'est un 20 heures qui est passé hyper facilement. Je ne me suis jamais senti forcé à y jouer. Euh, j'ai, je ne voulais, je voulais vraiment pas le lâcher. Honnêtement, à un moment donné, je vais juste y retourner pour continuer à faire l'émission secondaire juste pour pouvoir avoir encore plus de puissance avec Free pour voir tout ce qu'elle peut faire. Mais euh, c'est un jeu qui ne mérite vraiment pas toute la haine qu'il y a eu sur le web. Je ne le comprends absolument pas. Je veux dire, à un moment donné, on va, on va, on va être honnête, là, des triple A, ça ne peut pas être juste des 9, 9.5, 10. Là. Sinon, euh, à un moment donné, ben, hein, mon, mon budget, qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais avec ça? Hein? <rire> j'achète déjà assez des jeux de même, là. je ne vais pas en acheter encore plus. Euh, mais tu sais, des fois, c'est un, un nouvel IP, c'est un, c'est un nouveau titre, Alors, on essaye des choses. Euh, des fois, on réussit, des fois, on ne réussit pas. Dans ce cas-ci... C'est un hit or miss, là, je veux dire, c'est pas, c'est pas réussi à 100% à cause de toutes les, les, les critiques qu'il y a eu, peut-être qu'on ne le verra jamais de suite, ce qui est un peu désolant parce que je pense que les bases étaient très solides.
3: Ouais. Seul Nathan nous dira, mais ça vaut la peine. Est-ce que, que tu que le monde il s'attendait, vu que c'est Square Enix, que ce soit un vrai RPG puis tout ça, et que finalement ça a l'air, en tout cas, moi j'ai pas joué, mais les images, puisque tu en parles, c'est que ça a l'air d'être un infamous euh, avec l'expérience.
1: Euh... Ben c'est, moi, c'est, c'est, c'est exactement ça que le jeu a fait, en, en fait. C'est qu'il a comblé un besoin avec Infamous que j'aurais jamais, parce que je sais que j'aurais jamais de suite. Je mm-hmm. serais j'étais bien content de jouer à ce jeu-là, mais je veux dire, je pense que y... la campagne marketing a été tellement forte. La démo aussi, parce que on, on, j'en ai pas parlé, mais la démo a vraiment pas aidé.
2: Ouais, euh, j'ai fait la démo là. et euh,
1: c'était vraiment pas bon. Euh, le jeu... Honnêtement, s'il si, si avait fallu que je la jette, j'aurais sans doute annulé ma précommande si, c'était, si j'avais fait une précommande pour le jeu, parce que la démo était atroce. Euh, mais par contre, quand j'ai embarqué dans le jeu, je fait comme genre « Mon Dieu, c'est vraiment pas la même chose du tout. »
4: J'ai l'impression que, fait que euh, ça l'a consignes. peut-être
1: pas aidé. Non, ouais, Je pense c'est qu'il y avait des gens qui ont, qui ont juste fait la démo et qui ont fait… Euh, c'est, pour... c'est pourri. C'est pas bon.
2: Alors, non, en même c'est temps c'est, ça, c'est mais... un peu la faute de Square Enix d'avoir mis ah, cette d'avoir mis cette démo là euh, de l'avant
1: exactement mais bon les gens, les gens aujourd'hui euh, je veux dire on va juste aller sur internet les gens charlent pour euh, tout et rien puis souvent plus souvent rien que non J'ai... c'est sûr c'est une... Alors, euh,
2: moi je pense que c'est pas un jeu qui vaut zéro mais c'est pas non plus un jeu qui vaut neuf
1: non, non, j'ai donné un 7.5, ouais. euh, ce qui est bien respectable. Fait que...
0: hey Marc, pendant que fait tu voilà, ça, choses, fait le tour, hey. euh, ouais, c'est ça, on va, on va enchaîner. <rire> Merci, Ken. Tu as oui. été chanceux de jouer à des jeux super intéressants, des, des, des grosses sorties. Oui. Euh, Marc, oui. on va en parler ensemble. Oui. Par exemple, de Hi-Fi Rush.
2: T'as ben t'as oui, Hi-Fi ça? Rush, petite surprise qu'on a eue euh, lors d'une présentation qui était destinée aux développeurs de Xbox. Une nouvelle façon de la part de Microsoft de mettre de l'avant le travail de ces studios en donnant la parole directement aux personnes en charge des jeux dans les différents studios qui appartiennent à Xbox maintenant. Et bien, ben c'est un jeu de, de, de Tango Software que vous connaissez peut-être pour, par exemple, Devil Within. Je vais
0: juste te corriger rapidement, c'est Tango Gameworks. Oui,
2: Gameworks, je me, je me trompe tout le temps mais euh, c'est, un, c'est, un, c'est un tout autre genre cette fois-ci qu'on nous offre parce que euh, vous connaissez quand Sado Shinji Mikami qui est reconnu pour euh, les jeux d'horreur euh, même Ghostwire Tokyo que je pense c'était toi euh, qui, Anto qui avait fait le, le, le test à l'époque sur Playstation c'est un jeu quand même plus sombre plus avec des fantômes et ce genre de trucs là Là, on se retrouve avec un jeu ultra coloré euh, avec une ambiance beaucoup plus légère et eh bien c'est un pari réussi euh, pour euh, l'équipe de Tango Parce qu'ils ont sorti des sentiers battus Ça l'a surpris tout le monde Et ce qui a surpris tout le monde aussi C'est que lors de la conférence ben, On annonçait directement que le jeu était disponible Quelques minutes après euh, la diffusion Donc qu'on pouvait immédiatement y jouer il était disponible aussi dans le Game Pass Sur PC et sur console Qui pour moi, euh, j'espère qu'on ne l'oubliera pas Est un sérieux prétendant au jeu de l'année 2023 Déjà au mmh. mois de février ben, Il est sorti fin janvier parce que c'est un jeu d'action, aventure, rythmique. Donc c'est un jeu dans lequel il va devoir, euh, on va devoir bien affûter nos réflexes et frapper au bon tempo de la musique qui nous entoure pour essayer à faire des combos et vaincre les différents euh, ennemis que l'on va rencontrer. Au début, ça peut paraître un peu simple de la manière dont c'est expliqué, et même dans la manière dont c'est montré, ça demande quand même du bon timing. Euh, les développeurs ont quand même placé cependant des euh, petits indicateurs un petit peu partout sur la carte. Donc, on a un petit, euh, petit chat qui se met qui se met à côté de nous pour nous un petit peu nous donner le timing. Le décor aussi bouge au niveau du timing. Mais euh, si jamais vous avez trop de difficultés, les développeurs ont aussi euh, fait en sorte qu'il y ait une offre de, d'accessibilité que tu peux euh, tout simplement mettre une barre en bas un peu à la guitare héros ou quoi que ce soit pour vraiment avoir le rythme parce que ça va être très important de frapper au rythme si vous voulez. Euh, euh, réussir à vaincre les différents les différents boss donc le niveau le, le jeu se divise en différents niveaux dans lesquels on fait la rencontre de tous les personnages qui sont vraiment mais vraiment attachants euh, tout le monde est très charismatique puis c'est ce qui fait la force de hi Fire. Fire Rush c'est son identité visuelle vous l'avez vu dans les images il y a quelques secondes le jeu est magnifique euh, les cinématiques et le gameplay s'enchaînent sans aucun chargement on peut passer de l'un à l'autre euh, les cinématiques j'aurais quasiment pris une série animée complète sur le jeu euh, pour vrai, parce que c'est, 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 c'est un style particulier euh, qui mélange un peu les, carto- les anciens cartoons avec une patte graphique très actuelle avec de la 4K, du euh, 60 fps et tout donc ça donne vraiment une fluidité extraordinaire et pour un jeu qui se base sur la rythmique, avoir une grosse fluidité ben, c'est, 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 c'est le mariage parfait Puis euh, ben, je suis curieux de t'entendre Anthony parce que moi j'ai adoré mon expérience je l'ai terminée. Et euh, on s'en parlait un petit peu en privé euh, pendant qu'on y jouait et tout. Et clairement, c'est le jeu pour vrai que vous devez essayer si vous êtes un peu en manque euh, d'un jeu à la Jet Set Radio ou quelque chose du genre. C'est vraiment là-dessus que vous devez aller. Puis c'est un incontournable, je pense, en ce début d'année.
0: Oui, j'ai la même opinion que toi. J'ai vraiment aimé ça. Je me suis dit ce jeu-là. OK, on l'a dans le Game Pass. On n'a pas reçu de code parce qu'ils l'ont launch la même journée. Mais je me suis dit, tu sais quoi je veux faire une critique de ce jeu-là, je veux qu'on le retienne pour qu'à la fin de l'année, si jamais euh, on fait notre top 10 puis qu'on se dit « Écoute, euh, ce serait un bon fit », je voulais que, qu'il y ait une critique sur, euh, sur le site. Puis euh, comme tu dis, je pense que c'est l'originalité du gameplay, le fait de toujours euh, écouter la musique la trame sonore est vraiment bonne. Ouais. Fait, juste, de, C'est facile de rentrer dans le beat puis d'appuyer sur les boutons au bon moment, faire tes combos, euh, c'est le fun euh, on parlait de self-shading. Moi, ça me faisait un peu penser à Borderlands. Euh, ouais. aussi avec... il, y un, il y a un petit humour qui, qui est peut-être, peut-être le, la seule fausse note du jeu, selon moi. Là. C'est qu'il y a, a certaines euh, certains discussions qui sont un peu maladroites. Je suis comme, OK, c'est un peu, moins... c'est un peu mal placé. Tu sais, ceux qui aiment on, on utilise le terme cringe en anglais. Là. ceux qui n'aiment pas les dialogues cringe. Ouais. Peut-être <rire> qu'ils vont trouver que c'est un peu malaisant par moment Mais c'est quand même un jeu qui a un cœur qui est le fun. Tu sais, c'est un jeune qui qui veut devenir une rockstar. Puis euh, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le cœur pour ça, puis il veut travailler fort. Euh, c'est, c'est drôle. Tu sais, on regardait tantôt la bonne annonce a passé, puis ça a dit genre euh, euh, venant des, euh, de ceux qui ont fait des Vol Within et des Vol Within 2, pour vrai, là. <rire> <rire> puis c'est sûr que c'est à complètement à l'antipode de ça. Fait comme on dit, c'est pour ça que c'est tellement un bon fit pour... Euh, pour eux, de faire un, petit, un, un jeu à peut-être un petit peu plus petit budget qui prend peut-être euh, 8, 9, 10 heures max là, à terminer, ouais. euh, mais qui est un parfait fit pour les Game Pass parce que c'est, tu peux l'acheter individuellement à 38, 49, mais quand tu ça inclus, il y a plus de chances que le monde lui donne la chance, l'essaye au jour 1. Et puis... Euh, et le,
2: euh... le prix est, comme tu le dis, attractif. Euh, le prix qui ouais. n'était pas vendu à un AAA a aidé aussi parce que sur PC, sur Steam... Eiffel Rush a été un, un, l'un des meilleurs vendeurs pendant euh, au moins une semaine, une semaine et demie pour un jeu vendu à 38 C'est rare que tu restes si longtemps euh, au, au premier rang. Donc, euh, je pense qu'ils ont, ont visé dans le mille pour vrai. Puis, euh, comme tu disais, c'est une petite équipe. Puis, ils ont pu. Euh, on a appris cependant, ça faisait quand même deux ans qu'ils travaillaient sur le projet en, en, en secret. Et euh, le plus difficile, ça a dû être les compagnies de relations publiques qui avaient été engagées. Euh, on a eu des, des, des témoignages sur les réseaux sociaux donc les, les compagnies de relations publiques qui travaillent avec les studios des fois doivent être tenues au courant des projets à l'avance pour préparer et là surtout quand tu fais un, un shadow drop qu'on appelle dans le monde du gaming donc quand tu vas donner le jeu directement lors de son annonce euh, ça doit être compliqué puis a... oui on savait que Tango allait annoncer un nouveau jeu lors de cette euh, lors de cette présentation parce que ça avait un peu leaké Mais en aucun cas, euh, j'ai déjà vu un leak de ce jeu ou même du concept du jeu euh, arriver sur sur Internet. Et dans l'ère numérique qu'on est aujourd'hui, avec les nombreux leaks, je ne sais pas comment le studio a fait, mais il devrait donner des exemples à Ubisoft. Parce que ça a été fait de main de maître.
0: Oui. Non, honnêtement, c'est un incontournable. J'ai trippé. J'ai donné un 9 sur 10. Je suis sûr qu'on va y en en parler euh, à la fin de l'année dans dans nos jeux de l'année. Euh... Poursuivons, Marc. Tu as oui. un, fait une démo, mais un, on peut dire ça, c'est une petite démo qu'on a reçue. Oui, exactement. Euh, donc, c'est un une preview. démo qui était aussi disponible en ce moment sur Steam euh, d'un jeu québécois qui est de hockey. parle moi un peu.
2: Ben Oui, c'est, c'est assez diffi- ça, ça va être assez bizarre quand je vais vous dire. C'est un jeu d'hockey euh, un peu dessiné à la manière cartoon et c'est un roguelike. Donc non, ce n'est pas une blague. Donc c'est un jeu de hockey dans lequel euh, euh, vous allez devoir enchaîner les parties pour pouvoir réussir à vaincre l'équipe adverse en remplissant des objectifs. Une fois que vous avez récupéré... Cha- en fait, une fois que vous avez battu l'équipe adverse, et eh bien vous allez pouvoir ajouter euh, des pouvoirs ou des bonus à votre équipe et ainsi de suite gravir les échelons, gravir les niveaux et vous rendre au boss final du premier monde et finir tous les mondes, etc. Donc si jamais... Mais malheureusement, vous ne réussissez pas à gagner le match. Mais c'est pas la fin du monde. Pourquoi Parce que ben, la plupart, de vos, euh, la plupart de, vos, euh, de vos pièces et de vos récompenses que vous récupérez, vous allez pouvoir en garder certaines d'entre elles. Donc, c'est ce qui vous permet de vous améliorer lors de votre prochaine partie, exactement comme on trouve sur Hades ou quoi que ce soit. Donc, moi, je trouvais le concept très euh, original lorsque je, je, je l'ai découvert et lorsque ça avait été annoncé. En plus, un petit studio ici fait au Québec... Euh, Qui a utilisé d'ailleurs, je tiens à le mentionner, hein, euh, la patte de direction artistique est excellente. Euh, Pour vrai, les animations sont très très bien faites pour pour un jeu qui est censé sortir en avril. Euh, Les développeurs ont profité d'ailleurs de de la démo disponible sur Steam, qui est toujours disponible je crois d'ailleurs au moment où on enregistre le podcast en live. Euh, vous pouvez euh, y jouer et ça va vous permettre euh, justement de pouvoir euh, avoir un petit aperçu du jeu qui devrait sortir en avril donc les développeurs ont précisé que c'était en avril mais ils n'ont pas dit quand et euh, ben, ils ont aussi utilisé certains créateurs de contenu euh, pour euh, créer euh, des créateurs de contenu qui sont spécialisés dans la direction artistique euh, qui ont créé des icônes ou ce genre de choses là donc vraiment on, on voit que c'est un petit, un, un petit projet fait ici au Québec qui parle avec notre sport national la démo est très petite, dans le sens que vous pouvez y jouer deux fois et ça dure peut-être une quarantaine de minutes, 50 minutes si vous jouez deux fois. Euh, mais ça nous donne un bon aperçu. Mes impressions vont arriver très bientôt sur le site de Geeks.com. Je, je suis en train de finaliser le tout de mon côté. J'ai vu que Mel avait une petite main levée. Euh...
4: Oui, c'est parce que tu n'as pas nommé le nom du jeu. Nous autres, on l'a vu. Tape to tape! écoute à l'audio, il a aucune
2: idée de quoi tu parles. Tape to tape! Donc. Euh... Répondre, palette à palette palette à palette merci je cherche la, 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 le nom du le nom <rire> du, du, du jeu en français mais euh, mais pour vrai c'est c'est vraiment du hockey arcade hein, bien entendu attendez-vous pas à une simulation c'est-à-dire que vous pouvez euh, plaquer ramasser tous les adversaires comme vous le voulez vous avez des pouvoirs spéciaux par exemple qui vous permettent de lancer votre bâton euh, complètement sur votre adversaire pour le mettre à terre si jamais il y a besoin
0: moi là, j'ai j'ai capoté ouais. quand j'ai vu le perk que c'était que l'arbitre pouvait plaquer les oui. adversaires là je revenais pas je suis comme ça se peut pas puis là je le vois en train de frapper mes adversaires
3: J'ai
2: oui. Dit, mais non. <rire> oui. <rire> oui exactement et tu en as parlé aussi sur Twitter Anto, puis je voulais y revenir parce que c'est pas un gros spoil parce que c'est la fin de la démo euh, ouais. la fin du premier monde en fait que l'on fait c'est euh, une bagarre, un bagarre un match contre ses arbitres les arbitres qu'on a eu dans les autres matchs qui décident d'enfiler les patins, de mettre leur bâton puis venir nous sacrer patience. Et ce qui est drôle dans cette euh, dans ce match-là, ben c'est que par exemple, l'arbitre qui va arbitrer le match des arbitres contre nous a tendance bizarrement à prendre beaucoup okay. le côté des arbitres en Il lançant la... un
0: but là qui était clairement un but.
2: Exactement, à refuser <rire> des buts l'arbitre. En lançant en lançant la rondelle sur la mise en jeu directement du côté de l'adversaire et non pas du nôtre. Ouais. Donc, il y a des petits clin d'œil comme mais ça, il y a des petits tons. Moi, le meilleur, c'est que le goleur des, des,
0: des, le goleur des arbitres est déguisé en, en, en arbitre de, de baseball. Fait qu'il y a tout le, l'équipement là, super padé. Non, vraiment. Pas, Puis
2: j'ai, j'ai, moi, j'ai hâte de voir. Pour le moment, c'est des très bonnes impressions. J'ai hâte de voir la version finale du jeu, voir sur le long terme si ça devient pas un peu répétitif ou quoi que ce soit. Euh, le, au début, le jeu, il ne faut pas vous. Trouver que s'il est trop facile le début de la démo, là c'est tout à fait normal parce que la démo de Tape-to-Tape Tape, euh, est fait en facile au début et c'est lorsque vous avez fini une première fois qu'il va vous proposer de refaire la démo mais en mode difficile et là c'est beaucoup plus compliqué et on imagine que dans la version finale du jeu euh, il va y avoir euh, la possibilité de choisir le le niveau de jeu, mais j'ai hâte de voir les autres mondes parce que le premier monde a l'air assez euh, euh, assez original donc j'ai hâte de voir si les autres mondes le seront également, à quoi on va s'attendre combien il y aura de mondes, ça sera quoi la durée de vie mais dans tous les cas un bon petit petit développement d'un jeu euh, québécois tape to tape euh, qui devrait sortir en avril prochain sur PC uniquement pour le moment euh, le studio ne ferme pas la porte à... <rire> le studio ne ferme pas la porte à un portage c'est vrai que pour une petite équipe qui n'est pas supportée par un éditeur ou quoi que ce soit ça peut être difficile de porter, de, 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 d'avoir le développement pour ouais, le porter fait. sur d'autres consoles mais je suis persuadé que si jamais le, le, le jeu a un succès euh, sur le PC que très rapidement peut-être qu'un éditeur va les approcher euh, pour euh, les aider à porter le jeu sur les autres consoles parce que moi je trouve que c'est un jeu qui s'adapterait très bien par exemple à la Switch ou quoi que ce soit qui est peut-être un peu peu en manque de jeux de sport même de jeux arcade de sport arcade je trouve ça ça irait parfaitement bien donc euh, n'hésitez pas à tester ça Tape to Tape euh, c'est un petit jeu québécois qui euh, va vous faire sourire si vous aimez le hockey et les roguelites
0: Super, merci Marc. Eh bien, écoute, je vais poursuivre puis on, on terminera avec Mel parce que euh, je fais un petit peu un lien avec ça. Euh, j'ai joué à plusieurs démos de jeux québécois pendant, euh, pendant justement le, le, le week-end. Il y avait le Demo Night qui était un peu. Euh, euh, puis, les, puis il y avait une vente euh, enfin, qui était pour les jeux québécois mm-hmm. justement sur Steam. Fait que je pense qu'il y avait comme 170 jeux québécois qui étaient mis de l'avant sur, sur la plateforme Steam. Fait que j'en ai profité pour acheter quelques jeux. J'ai pas encore joué, euh, joué beaucoup à ceux que j'ai achetés, j'ai, je m'étais acheté Sunday Gold euh, Season justement, puis euh, j'ai un blanc, j'ai acheté un troisième jeu, mais en tout cas, peu importe, j'ai acheté trois jeux, je sais pas, Fools, Kevin, que t'avais, que t'avais critiqué et que t'avais beaucoup aimé, oui. euh, mais je voulais jouer à ce qui s'en venait, ce que je sais qui n'est euh, pas encore sorti, alors euh, on a parlé de tape to tape, j'ai joué à Roots of Yggdrasil, qui est comme un... un c'est un city builder qui est roguelite aussi, fait que tout un mix. <rire> euh, c'est pas le genre de truc wow. que tu Oui, encore des. des, des euh, c'est, c'est un droit de mélange, fait que le jeu est quand même. Un drôle de mais, mélange. Oui, c'est, c'est un jeu qui est fait ici, qui est tough. Euh, mais évidemment, comme tous les roguelites, il faut que tu recommences, tu recommences, puis pas seulement tu deviens meilleur, puis tu développes ton, euh, ta ville euh, de, de façon adéquate. Euh, c'est fait par Manavoid Entertainment qui ont fait euh, Billy and the, Rainbow, er, and the Curse of the Leviathan. Rainbow. Euh, Rainbow Billy and the Curse of the Leviathan que j'avais bien aimé, qui m'avait fait penser un peu à Mario, euh, Paper Mario. Et puis, euh, bon, j'ai joué à ça. J'ai joué aussi à Biomorph, euh, que Kevin attend passamment, je le sais. Euh, ça, c'est un jeu de Lucid Dream Studios, euh, aussi un studio québécois. Et puis euh, c'est un Metroidvania euh, où, où euh, les, les développeurs ont raconté qu'ils voulaient mixer Kirby avec les Metroidvania. Fait c'est une, euh, c'est une option où est-ce que tu deviens un, tu te transformes avec le, la, la, le pouvoir biomorph. Du personnage principal. Euh, justement, ben, tu as des ennemis qui, qui se retrouvent sur ton chemin, puis tu peux les absorber et te transformer en cet ennemi-là. Fait que euh, C'est le fun. Puis aussi, ben, il peut, euh, ton personnage peut complètement se squeezer, comme devenir tout, tout petit, puis euh, glisser entre les fentes. Alors, euh, les mécaniques qui sont le fun, c'est Biomorph, c'est vraiment une démo courte là, c'est genre 15 minutes mais ça donne une idée de, de ce qui s'en vient de leur côté, et puis euh, j'ai quand même hâte de, de voir de voir ce jeu-là, la, la sortie euh, s'en vient. Euh, puis, en, puis en même temps, j'ai, j'ai recommencé à jouer à Kona, parce que Kona 2 s'en vient, et puis on parlait de jeux québécois, alors euh, j'ai, j'ai l'intention de, de refaire Kona euh, sous peu. Ça, c'est pour mes jeux de démo québécois. Euh, mais là, on parlait ensemble de Fire Emblem Engage, qui, euh, qui était le premier gros jeu de l'année, si je ne me trompe pas. Là, dans, dans les premiers, là, j'ai l'impression qu'il est sorti avant Forspoken, mais, mais je me trompe peut-être. Euh, fait que Fire Emblem Engage, qui est vraiment euh, différent de Fire Emblem Treehouse, parce qu'on a un peu, on a mis de côté complètement la, l'école. Fait qu'il n'y a plus d'académie, de monastère où euh, il y a tous les éléments. Euh, secondaires au combat qui sont là. Alors, pour les gens qui sont plus fans du pur combat et qui aimaient moins faire euh, tout ce qui est euh, développement de personnages, ça a été grandement réduit. Le problème, c'est qu'ils l'ont gardé quand même, le somniel. Je trouve que c'est plate. Oui, mais ça fait du bien. Oui,
4: Bien, on y va de, de manière, au début j'y allais souvent à Samuel, justement parce que c'est là justement que tu as la, la, la reine pour renforcer oui. ton personnage. Euh, toutes tes boutiques sont toutes centrées là aussi. T'as ta chambre à coucher où tu peux aller te, c'est te weird, reposer la chambre à coucher. Oui, puis le, le, l'endroit aussi pour les emblèmes là où tu peux renforcer ouais. tes anneaux aussi pour leur donner des attributs et tout. Mais moi, à un moment donné, j'y allais comme à chaque cinq, six batailles. J'y allais plus mmh. à chaque fois parce que j'avais pas besoin d'y aller. Mes bonhommes étaient assez forts pour avancer quand même assez loin. Puis j'y allais, je pense, en avant T'sais, quand je savais que j'allais comme rencontrer quelqu'un de plus important puis que j'allais avoir une plus grosse bataille importante, bien là, je m'en allais comme tout ramasser mes personnages, essayer de les booster un petit peu, puis après ça, j'y allais, mais j'y allais quasiment plus, puis toutes les activités là-bas sont vraiment euh, facultatives, que ce soit la pêche, tu sais, je veux dire, euh, au moins, ils ont tout concentrer ça une place, que tu n'es pas obligé d'y aller tout le temps, tu sais, ouais
0: oui les courses de Ryvern, qui est comme la grosse nouveauté. Là. Et moi, c'est cette partie-là que j'ai trouvé comme un petit peu comme mal exploité, parce que je m'étais dit il y aurait pu comme développer les shops, euh, faire des certains upgrades avec le Somniel, mais je comprends que pour les gens qui veulent juste faire du combat, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment le fun. Le jeu, on s'entend, je pense, visuellement, c'est le plus beau de la série, un des plus beaux jeux de la Switch. Euh, ils ont réussi à hausser les graphiques, euh, parce que je trouvais que dans Fire Emblem Trials, souvent... On dirait que ce n'était pas la qualité de Nintendo par moment parce que c'était très pixelisé sur le côté, sur les contours des personnages. Là, cette fois-ci, il n'y a vraiment pas ce problème-là. C'est super fluide, c'est super lisse. Euh, tout, est, euh, tout est très joli. Les couleurs sont éclatantes. Euh, même quand tu fais les combats, tout, les, tout les, l'environnement a été complètement développé par Nintendo euh, fait que tu vas dans les combats, puis après, tu finis le combat, bien, tu te retrouves sur le terrain de ba... le champ de bataille, mais en 3D, tu sais, comme en... en perspective, derrière le personnage. Puis là, bien, tu vois le même champ de bataille sur lequel tu viens te battre en vue isométrique, mais là, tu le vois de proche. fait que Tu vois la profondeur, le... Le... les détails qu'il y a là. Puis, euh, je trouve que à ce niveau-là, Nintendo a vraiment poussé, euh, poussé les limites de, de la console. Euh... Visuellement, moi, j'ai, j'ai trouvé ça superbe. Les combats, la, la, la mécanique des, des emblèmes, c'est le fun. C'est une bonne addition. Euh, je trouve que c'est une belle vitrine pour ceux qui veulent revoir les ben, je dis les emblèmes, les rings. C'est une belle, une belle vitrine pour ceux qui n'ont pas connu les premiers Fire Emblem ou pour ceux qui ont connu et qui voulaient revoir ces personnages-là parce que euh, bon, on a notre héros principal euh, que sa mère lui dit « Écoute, tu devrais ramasser tous les anneaux euh, d'emblème, euh, les récupérer, puis ça va te permettre de, de vaincre la grosse menace euh, du jeu. » Puis, euh, une fois que tu ben le dragon de l'ombre, fait, une fois que tu ramasses tout ça, peu à peu, tu les ramasses, puis chacun a comme une identité qui représente un des héros passés de faire un emblème. Alors, tom hart Mart, t'en as vraiment hallucinant, t'en as vraiment, vraiment beaucoup. Alors, pour ceux qui ont un peu de nostalgie de certains de ces personnages-là qui ont connu dans les anciens Fire Emblem, c'est le fun. Mais aussi, pour ceux qui n'ont pas joué à certains de ces jeux-là, peut-être que de rencontrer le, ce personnage-là, ça va te donner le goût de réessayer le jeu. Fait ça m'a fait un peu penser à Super Smash, parce que quand euh, Super Smash Bros. est sorti, euh, je pense que c'est, c'est Melee, comme il est sorti, Mark et Royce, c'était des nouveaux personnages que l'Amérique du Nord ne connaissait pas vraiment parce que je pense qu'il n'y avait pas eu encore un premier Fire Emblem, ou ah, oh c'était tout
3: récent.
0: Ou c'était tout récent, le fait de, de le présenter, le fait d'aller voir maintenant, je trouve que c'est une belle vitrine un peu à la Smash Bros. parce que, là, Écoute, j'aimerais ça soit avoir des remakes, ou j'aimerais ça aller me procurer une copie de, de ce jeu-là, ou le jouer... tu sais. Pas par émulation, mais tu sais, de, de, de... Ben, ça pourrait être une option, là, mais je ne recommande pas de faire le piratage, là, mais tu sais, juste pour découvrir le jeu, découvrir les personnages. Euh... Mais. Euh... Oui, vas-y, Kip.
1: En même temps, Anto, il n'y a pas, euh, à moins que je me trompe, là, mais il me semble qu'il y a des personnages de Fire Emblem qui n'ont même pas été exportés à l'extérieur de l'Asie.
0: Oui, 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 très bien. Ça se peut-tu? Oui, oui, ouais, absolument. Ben, tu sais,
1: à, à quelque part, autant l'idée, elle, elle, elle est intelligente, Autant en même temps, ça devient frustrant pour des joueurs comme nous qui ne pourront jamais découvrir ces personnages-là parce que les jeux n'ont jamais été exportés. Puis, je ne sais pas à quoi que Nintendo a pensé, ben, pas, pas à quoi qu'ils ont pensé, mais en même temps, ils viennent de procurer de, la, de l'insatisfaction à un paquet de monde parce que tu ben, ne sauras jamais c'est qui ces personnages là à moins que tu apprennes le japonais. mais Je ne pense pas qu'il y en a
0: beaucoup. À moins tu aies joué dans Oui, c'est ça. Tu peux les avoir joués dans Fire Emblem Heroes. Il n'y en a pas tant que ça là, qui ne sont pas arrivés parce que je regardais, il y a comme Jean qui est une des principales, il me semble qu'elle était dans le premier sur Game Boy Advance parce que... Mais à part ça, il n'y en a pas beaucoup là, qu'on n'a pas eu en Amérique du Nord où, tu sais, tes voix, mais sont, okay. c'est un des emblèmes. Tu tu as combien comme 15 emblèmes? Fait que 13, 14 emblèmes, je pense, pour ouais, ceux ouais. du DLC. Fait que... T'sais, la grosse majorité, tu vas avoir la chance d'avoir leur jeu, le Le problème, c'est que là, tu sais, il n'y a pas de... Ils ne sont pas tous sur les e-shops. C'est comment tu te le procures? Faut-tu que tu, tu rachètes une, une Game Boy Advance? Dois-tu faire euh, comme toi puis moi, Kev? Euh, dépenser pour une analogue pocket puis acheter des jeux... Euh, ils ne sont pas donnés... Euh... Je te confirme ça,
1: que le, le premier Fire Emblem sur Game Boy Advance, il n'est pas donné. C'est ça. Que...
0: Okay. Non, mais le premier,
4: il, avait ça, il est sur eShop. Le Shadow Warrior, je l'avais acheté à genre 8 piastres à un moment donné. Parce e-shop,
0: qu'il acheté en physique, c'est genre 95 dans... piastres. Là,
4: mais... ouais. Non, là, eShop je de pas... Switch. Je ne pense pas que c'est lui, mais je ne
0: pense pas que c'est ah, oui, celui oui. avec Jin. Fait que. Ah, non. Anyway. Anyway. non. On s'éloigne euh, du sujet, mais tout ça pour dire que, tu sais, j'ai, j'ai, j'ai eu du fun, je trouve qu'au niveau de l'histoire, là, surtout, la, euh, c'est, c'est, pas, si je me trompe, j'essaie de me rappeler combien de chapitres, je pense qu'il y en a 26, et je te dirais qu'au début, je trouvais ça long, un peu, un, peu, un peu trop prévisible, mais à partir de comme le dernier tiers, c'est là que ça devient l'histoire, je trouve qu'elle rattrape le gameplay. L'histoire commence à être aussi bonne que la qualité du gameplay avec les nouvelles mécaniques des emblèmes. Mais c'est juste que ça fait quand même un long... Euh, je, il me semble que ça m'a pris 35 heures de finir ce jeu-là à peu près. Alors, euh, c'est quand même long de se rendre au, au dernier temps du jeu là, pour, pour apprécier pleinement Mais je suis
4: d'accord avec toi. La, la première partie du jeu, moi aussi, je trouvais que l'histoire était convenue. L'histoire était pas plate, mais j'avais pas... de tu sais j'avais pas comme de, d'excitation je suivais l'histoire je trouvais ça intéressant mais je trouve que c'était déjà vu c'était Et du... oublie, c'était
0: faire un il y avait moi, rien nouveau un nouveau moment donné, bang
4: bang, tu un revirement ouais. de situation je suis comme ok là ça commence à être le fun avec mes personnages c'est le fun ouais. les combats stratégiques euh, sont au début moi j'ai trouvé quand même relativement facile puis c'est parce que tu as aussi le L'artefact aussi qui te permet de revenir dans le temps dans ta stratégie, mm-hmm. parce que moi je joue tout le temps en mode classique, ça, il faut s'entendre avec ça, le mode classique, c'est,
0: ouais.
4: c'est sacré pour moi. Mais c'est parce que je... on ne triche pas, mais presque, parce qu'avec le sablier, tu peux retourner dans le temps. Si jamais tu as un... un de tes, tes combattants qui meurt, ben, au moins tu peux le ramener, puis après ça, le redéplacer sur ta grille durant la même bataille, parce que le mode classique, c'est que... Dans un combat, si tes soldats meurent, ben ils meurent jusqu'à la fin de ta game, t'sais, t'sais, Ils ne reviennent pas à la prochaine bataille. Fait que, mais ça, c'est, c'est classique à, à Fire Emblem. Mais, euh, mais c'est ça, fait que ça, c'est, c'est le fun. Sauf que j'ai beaucoup d'escarmouches, qui arrivent un peu partout. Puis on dirait que ceux-là, ils nous donnent vraiment un défi puis ils font exprès, sont plus durs que la campagne principale. Ben, en tout cas, où est-ce que je suis rendu? Parce que mais c'est, c'est là-dedans surtout... que je j'arrête pas de tuer tout le monde puis j'arrête pas de revenir dans le temps. Puis des fois, je reviens dans le temps au point de 3 quatre mouvements d'avance pour revenir et les replacer ailleurs parce qu'il y en a qui ne sont vraiment pas faciles.
0: Mais Ça te dit un peu comme quand tu te mets devant, ça te dit ah tu devrais avoir un personnage niveau avancé de tel rang. Fait que tu le sais un peu qu'il y a des niveaux principaux qui sont, ah, ils ouais, sont plus c'est... faciles qu'elle de garage
4: dedans pareil
0: Non, je sais, mais ça donne une idée, tu sais, mettons que t'es pas capable de finir lui, mais ben, va t'en faire deux, trois qui disent que les pré sont plus faciles, tu sais. Que...
4: Oh oui, c'est ça, puis tu sais, chaque personnage ou ça sa classe de combattant fait que c'est sûr qu'il y en a qui sont plus faciles face à tel type d'ennemis que d'autres aussi, fait que... Mais, mais c'est ça qui est le fun dans ces jeux-là, fait que c'est d'expérimenter aussi avec toute ta gang, puis d'amener oui. la bonne gang à la bonne place dans tes... dans les bonnes bataille, parce que tu sélectionnes parmi toute ta liste de personnages. Je n'ai pas perdu un encore, fait que ma liste est comme longue de même. Là. Ouais, fait que ouais, là, ouais. Tu sélectionnes juste la petite, la petite sélection de combattants que tu vas amener. Oui,
0: <rire> oui. Ouais. Um, moi, je l'ai un peu moins aimé que Fire Emblem um, Three Houses. Qui, la raison, c'est justement le, le long début um, qui est prévisible, que comme je dis j'avais l'impression que c'était un copier-coller de Fire Emblem Fates. Tu sais, il y a même l'histoire de dragon là, que ça, ça ressemblait beaucoup. Euh, puis moi, la partie du somnial, je trouvais que c'était vraiment mal exploité puis moins fun. Fait, euh, c'était ça qui, qui, euh, qui m'avait donné, fait donner un oui ah oh, des... oui, 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 exact. Euh, on dirait que c'est n'importe
4: que... qui, n'importe ouais. qui. On n'apprend on on, on pas à les connaître assez. On n'a pas beaucoup de background. On leur parle un petit peu, mais ça reste toujours superficiel. Il y a pas ouais, y a un fouet de personnalité par personnage à peu près, mais tu n'as pas un full background d'un caractère au complet. T'sais.
0: Non, euh, tu sais, l'avantage de, de, du monastère, c'est que là, tu passais du temps avec eux, ils te parlaient, ils disaient plein d'affaires. Il y avait souvent des longues discussions. Tandis que là, c'est comme un, un petit deux phrases. Ça a vraiment été fait pour le monde qui n'aimait pas cet aspect-là de Three Houses, mais qui aime se concentrer sur le combat. Fait que je peux totalement comprendre. C'est un, en ce sens, si c'est ça que vous cherchez, c'est un super bon jeu. Moi, je donnais 8.5, ça m'éritait pleinement. Euh, mais ce n'était pas un Fire Emblem Tree Houses que j'avais donné, je pense, 9 ou 9.5 là, puis que j'avais ouais, vraiment coupé du moi. début à la fin. Qu'est-ce que c'est ça pour, pour mes jeux? Fait que Mel, je vais te laisser conclure parce que tu as un autre jeu dont tu voulais nous parler.
4: Full Japs! <rire> Neptunia! Sisters versus sisters. Ah ouais, regarde, ça c'est du 100% japonais. Les gens qui aiment ça, euh, un jeu de rôle. Euh, mais avec des combats en temps réel, par exemple, cette fois-ci, c'est pas du tour de rôle, c'est pas du tour par tour. Fait que ça c'est un petit peu différent, mais ça fait partie de la série euh, Hyper Dimension Neptunia, mm. un peu. Mais je pense que c'est une histoire annexe en tout cas. D'après ce qu'on, que je comprends, mais ça se passe après. Euh, au niveau du timeline, là, après la série euh, Hyper Dimension, que j'avais joué sur Vita d'ailleurs, j'avais essayé un ou deux jeux de la gang euh, dans le temps. Puis là, on joue les sisters, les petites sœurs des déesses ou des personnages principaux qu'on connaissait dans Hyper Dimension. Puis là, justement, il y a une de ces déesses-là qui disparaît, Neptune. Euh, puis c'est sa petite soeur qui va essayer de la retrouver euh, les filles y ont été endormies pendant deux ans fait que là ils se réveillent deux ans plus tard le monde a changé complètement euh, le monde de game industry et du continent PC <rire> fait que là c'est hyper c'est, c'est, eux autres sont déstabilisés parce qu'ils se rendent compte que le monde des consoles a été euh, se fait remplacer par le monde des smartphones. Et les r ils prennent <rire> toutes les parts de marché. Fait que là, le but du jeu, c'est que... Parce que nos personnages représentent euh, les consoles. Fait que eux autres, ils essaient de, le, de, de reprendre les parts de marché que le r a pris. Fait qu'il y a plein de parallèles à faire avec ça. C'est fait de façon fantaisiste, parce que chaque console a sa déesse. Puis... <rire> le, le goddess, là, dans oh le, dans le jeu, dans les Mais... Fait que, non, regarde, c'est, honnêtement, là, c'est n'importe quoi, ce jeu-là, l'histoire, c'est n'importe quoi, mais il y a plein, plein, plein de parallèles. Puis le fait que le monde, depuis deux ans, est omnubulé par les Airphones, les mondes, il est arrivé une genre de catastrophe planétaire. Les gens ne sont pas sortis de chez eux pendant deux ans. Puis là, il faut qu'ils réapprennent un peu à sortir tranquillement. Puis en tout cas, tu sais, c'est comme... C'est le genre de, de hyper dimension À chaque oh fois qu'on joue Dieu. à ça, on n'arrête pas de réfléchir à côté de « Ok, qu'est-ce qu'est qui vient de se passer chez nous? Ben, » Ils ont comme twisté et ramené dans ce jeu-là. Mais c'est, c'est, c'est spécial. C'est hyper japonais. C'est n'importe quoi. Il y a juste des filles là-dedans avec des grosses boules. <rire>
0: <rire> collègue, c'est pour ça que j'ai, gens, demandé bien, l'autre cas, j'ai demandé l'autre cas. Pour ça c'est pour ça qu'Anthony
4: va <rire> commencer à dire des de savoir ce qu'il va l'entendre.
0: <rire> hey, en plus, ça va être Jayden, ça a télé.
2: <rire> en plein écran, là, du coup.
0: En 65 <rire> pouces dans le salon. Euh, pas ouais, oh, ton gars, ça, il va avec... déjà te ça à son âge. <rire> ouais, avec mon petit 6 mois. <rire>
4: Vous savez à quoi vous en tenir, hein? c'est ça, c'est
0: là-dedans que vous, vous embarquez.
2: <rire> c'est une série qui fonctionne bien au Japon, euh, la série d'Ineptune. Ils sont rendus à je ne sais plus combien, fait que j'imagine que oui. Là. Écoute, je ne suis Le pas prêt à
0: coup. dire ouais, que ça fonctionne que... bien. Je pense que qu'il y a une niche
2: pour. En ah, même temps, au Japon, ligé, il y a une niche pour tout.
0: Il
4: y a une niche pour les Jacks. C'est vraiment très Jacks.
0: <rire> Oh là là. Excellent, ben, merci, ça conclut euh, notre retour qui était assez. On a fait des critiques, on n'aura ouais. pas de tout la semaine euh, parce qu'on les a faites euh, dans, nos, euh, dans, dans notre retour de la semaine de nos fins. Bye. Alors, euh... <rire> non, on a un petit <rire> qu'on <tactique. rire>
2: On a, on, a, on a une petite actu, je ne pas de jingle ni rien parce que c'est la seule actu que, que, qu'on trouvait importante de mettre de l'avant La euh... nouvelle saison d'Overwatch Non, euh, <rire> mais effectivement elle arrive oh mais non. <rire> 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 euh, non mais c'est que ben, la Nintendo Switch est, est officiellement la troisième console la plus vendue de tous les temps Donc euh, ils ont réussi à grimper cette marche euh, en troisième position En deuxième position on retrouve la DS ah, et en fou, première ça. position la PS2 faut se le dire quand même pour se rendre à la troisième position pour une console qui n'est pas sortie depuis si longtemps oui elle est sortie depuis longtemps entre guillemets mais elle est pas si vieille que ça voilà. elle est pourtant vieille que la DS et la ça. PS2 par exemple et réussir à atteindre ce, 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 ce pied de podium, c'est tout à leur honneur et c'est pour ça que... Mais ça m'étonne pas, c'est ça l'affaire. Non, mais la console fonctionne. Ils ont réussi à aller chercher un marché qu'ils n'avaient pas avant, c'est-à-dire de réussir à obtenir les gamers qui n'avaient pas de console Nintendo parce qu'il qu'ils avait pas leur jeu sur la console. Maintenant, avec la Switch, même si c'est dans une résolution plus basse ou des fois c'est compliqué ou quoi que ce soit, reste <rire> néanmoins que la Nintendo Switch a un parc de jeux beaucoup plus lar- large, je veux dire large, large je peux parler en français. Euh, beaucoup plus large que l'avait la Wii ou la Wii U. Euh, hey, ils ont là dessus.
4: Ont, ben, sais, exactement.
2: Je sais, des de, de, jeux de... qui n'auraient
4: jamais eu wow. sur PS ben, tu sais, C'est juste ça, que je veux dire.
1: Il y, y a ça, mais je pense qu'il y a le fait de combiner aussi le monde du portable ouais. et le monde du console de salon. Oui, puis ben, on l'a vu avec, avec jeu euh, en ligne le fun.
2: Exact. Puis on l'a vu avec euh, le succès de la Steam Deck récemment. Les gens semblent vraiment vouloir retourner à des jeux portables mais dans avec leur propre jeu et pas comme la DS le faisait à l'époque qui était vraiment des jeux exclusifs pour la DS, c'était pas du tout la même expérience que tu avais sur DS que tu avais sur les autres consoles. Mais là je pense que les gens veulent avoir leur jeu Triple uh, A ou double uh, A qui ont sur leur PlayStation, mais l'avoir dans les mains sur la Switch et pouvoir comme ça aller uh, sur, ouais. sur, sur la télé de hein, de hein. et en portable. Moi, je
0: donc... confirme
2: que je suis pas surpris des ventes parce que j'en ai eu 6 euh, juste chez nous. Des... Bah, j'en ai eu 2, donc euh, je suis vendu <rire> aussi pas mal à ce niveau-là. Mais euh, dans, tous les cas, <rire> dans tous les cas, on va voir. Au moment <rire> qu'on enregistre le podcast, faut savoir euh, que nous euh, n'avons malheureusement pas pu écouter le Nintendo Direct parce qu'on est 24h avant. Euh, vous, quand vous écoutez le podcast, peut-être le Nintendo, et et peut-être qu'une Switch euh, OLED Lite a été annoncée. Et euh, quand Tony va être
3: rendu à 12 Switch chez lui. Peut-être,
2: <rire> peut-être. On ne le saura pas. Dans tous les cas, ben, si vous n'avez pas toujours de Switch, ben, vous êtes parmi euh, les peu de pourcents de personnes qui n'ont pas de Switch <rire> sur la planète. Ah, c'est ça. <rire> parce qu'il en reste plus tant que ça qui n'en ont pas.
0: Non, puis c'est excitant. Euh, je ne je sais rien de l'événement demain, mais c'est rare qu'on se fait dire hey, « eh, en passant, il ne manque pas le show de demain ». Je suis comme « OK, il y a quelque chose qui s'en vient ». Alors, vraiment excité de, de, voir, de voir ce, ce direct-là. Fait que ceux qui nous écoutent en direct, euh, ne ben, manquez pas ça demain. Le, 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 le E3, j'allais dire quasiment le E3 Nintendo, mais le Nintendo direct de… De 17h demain euh, après-midi, ça a l'air que ça va
2: être solide. Exactement, puis on vous dira dans deux semaines si on a été déçu ou, euh, <rire> ou complètement <rire> hypé euh, de, de, de ce Nintendo Direct-là. Et ça fait un peu le tour des actualités euh, qu'il y avait à retenir. C'est un peu plus calme au niveau des actualités. Bien, vous le voyez de toute manière parce que les des grosses sorties de jeux, Kevin <rire> qui a testé pas mal de gros jeux ces temps-ci, bien, ça démontre justement quand il y a des gros jeux qui sortent J'ai comme jamais ça. jamais
1: été... Euh... Ouais, jamais été aussi occupé euh, que ça en un début d'année. Là, c'est, euh, c'est peut-être pour ça que les, les, les ventes de Dead Space ont des soucis. Là. Je veux dire, C'est rare que tu sors un jeu en plein mois de janvier. Là.
2: Effectivement, Mais, on n'a jamais, que... euh, jamais eu autant de jeux qui sont sortis de qualité. En janvier, plus.
1: février, mars sont vraiment
2: forts. Exactement. Puis euh, souvent, les studios, ben, quand ils voient qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent, ils tentent de, de retarder leur communication parce qu'ils n'ont pas besoin de le faire si leur jeu sort en décembre prochain. Donc, euh, ça risque d'ouvrir la machine tranquillement vers l'été, vers le 3 et vers la nouvelle période des fêtes l'année prochaine. Il y a des gros jeux qui sont censés sortir en 2023 puis on a bien hâte de vous couvrir ça avec l'équipe de GeekSynth.com.
0: Yes, puis pour conclure, il euh, y a des jeux qui s'en viennent. Euh, on est sur Hogwarts Legacy. On est trois joués en ce moment. Ça s'en vient. On va vous en parler. On aura une critique sur le site. On va en parler au prochain podcast dans deux semaines. Il euh, y a des grosses sorties aussi qui s'en viennent. Je sais que toi, Kev, de ton côté, un petit jeu euh, qui est quand même publié par Gearbox, euh, qui s'appelle Blanc, qui s'en vient. Il y a Theater Rhythm Final Bar Line. Les jeux Theater Rhythm sont excellents. Des excellents jeux. Alors, j'ai très hâte de. De jouer à ce jeu de rythme-là. Il euh, y a Wild Hearts qui est un EA Originals. Donc, on se rappelle que euh, It Takes Two aussi était un EA Originals. Fait qu'on a de l'espoir. Il euh, y avait aussi Tales of Symphonia Remastered qui s'en vient très bientôt. Euh, qui est euh, un remake d'un excellent jeu. Ben, un remake, un remaster d'un très bon jeu. Atomic Heart, je pense que tout le monde a un peu. Euh, et est curieux de voir ça va donner quoi. Beaucoup d'a- d'action mmh. ça a l'air très gore et intense. Euh, like a Dragon, toi et moi, François, on doit l'attendre aussi impatiemment. Like a Dragon in Shin, qui yes. était un jeu qui était seulement sorti sur, euh, euh, sur, euh, au Japon, en fait. Ouais. Et puis, qui là, va être sorti sur le console.
2: On rappelle d'ailleurs que maintenant, la série Yakuza s'appelle Like a Dragon pour mélanger encore plus ouais. les gens.
0: <rire> et puis, uh, Octopath Traveler 2, donc la suite qu'on promet qu'il... Uh, euh, va mieux faire des liens entre les huit personnages cette fois, alors je suis très curieux. Puis euh, Kirby's Return to Dreamland Deluxe qui est un, je pense que c'est un remake ou un remaster euh,
2: C'est de... remaster un peu à la manière ouais, de oui. Pikmin qui ont fait une version Deluxe. Là.
0: Fait que ça c'est juste d'ici la fin du mois de février. Alors <rire> j'espère que c'est prêt, là ça va être, On euh, va être occupé. Il t'a
1: même pas mentionné Wanted
0: Dead. Euh,
1: Wanted Dead qui vrai qui est de l'équipe de... Quand même l'équipe
0: de Ninja Gaiden, là, Wanted. Tu raison. Non, non, pis
2: ça c'est raison, sans compter les y, petites surprises qu'on aura peut-être. Okay. Oui, ouais, ben, ouais. On, on, écoute, il euh, y a des
0: rumeurs que anne Sword serait là. peut-être dû, alors euh, on espère que ça s'en vient. <rire> en fait, non, j'espère pas que ça s'en <rire> vient, parce que j'ai, j'ai, j'ai trop dit ça que ça sent <rire> bien Non, c'est ça, exactement. <rire> Mon
1: portefeuille <il> veut pas... <rire>
0: Euh, fait que c'est tout. Ben, écoutez, merci d'avoir été là. Euh, merci de nous écouter. Puis euh, si vous avez les commentaires, n'hésitez pas de nous rejoindre sur Twitter. Euh, venez visiter notre site, venez visiter nos réseaux sociaux. Et puis, euh, ben, écoutez, bonne soirée, puis bon show, puis à la prochaine. Ciao.
2: Salut. Bye.